1: ist für mich wie ein Fels in der Brandung.
2: Die Queen ist als Oberhaupt des britischen Königshauses natürlich auch Repräsentantin einer Staatsform, der Monarchie, der parlamentarischen Monarchie, die meiner Meinung nach die Welt nicht braucht, aber für alle Menschen, die es eben brauchen, für die macht sie wahrscheinlich einen guten Job und warum sollte ich da widersprechen?
1: Die Queen ist Oma.
2: Die Queen war immer schon da. Die Queen ist. Obwohl es natürlich einiges an ihr und der Monarchie im Allgemeinen zu kritisieren gibt, doch irgendwo eine ziemlich coole Socke finde ich.
1: Herzlich willkommen zu einem Frankfurter Kranz Spezial, heute zusammen mit Kai. Hallo,
0: schon wieder ich.
1: <lacht> ja, du bist herzlich willkommen. Ich sage ja, ich freue mich sehr, dass wir Spezialfolgen oder Frankfurter Kranzfolgen aktuell machen können, wo Eva ja leider ausfällt. Deswegen äh, hast du dich bereit erklärt, einzuspringen als Gastmoderator für die Zeit. Und in die Zeit fällt jetzt eben auch das 70. Thronjubiläum der Queen, also die Königin von England. Sie hat ihr Platinum-Jubiläum und Hand aufs Herz. Wir sind ein royaler Podcast. Wir können dieses Ereignis nicht vergehen lassen, ohne uns darüber zu unterhalten. Und deswegen habe ich gefragt, ob du Bock hast, mit mir ein Special aufzunehmen und du hast gesagt, ja klar, mach mal. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
0: Erster fact damit ist sie ja aber nur die Nummer zwei an, am längsten auf dem Thron sitzende Person der Welt, ne? Weißt du das? Wer ist
1: Nummer eins? Ich weiß es war, nicht.
0: Weißt du nicht? Ludwig, der Ludwig der, wo geköpft wurde, glaube ich. Ach so,
1: ich dachte, du meinst aktuell. Nee, aktuell Ach so, ist ja, aber ich habe mich gerade schon gewundert. Ich dachte lebend. Ach so, nee, nee, ja, nein, aktuell, okay.
0: Weil der kam aber auch schon mit fünf oder so auf den Thron. Der hatte das, Der hat hier raus Pech gehabt, aber der war halt früher schon auf dem Thron gesessen als sie.
1: Der französische König war das, oder? Ja.
0: Ich habe das irgendwann zufällig gesehen, da hat sie die Nummer 3 überholt gehabt, der auch schon tot war.
1: Also wir konzentrieren uns ja auf die mehr oder minder europäischen Royals. Ich glaube, das war irgendein Harscher, den wir so nicht auf dem Tapet haben. Irgendwie sowas wie, keine Ahnung, nee, Asien nee, das war, oder... Das war auch
0: europäisch. Also okay, ich dann weiß
1: ich nicht. Ich
0: habe auch extra danach geguckt, weil so für mich waren so die die japanischen oder so mhm. die Kaiser, sind ja auch immer ewig. Ja. Aber nee, der ist einfach irgendwann dann zurückgetreten oder sowas. Die waren also, die, die sind ja der ja älteste, am Stück existierende Kaiser. An der Regierung
1: äh, seiende. <lacht> genau. Im Moment
0: die sind ja 3000 Jahre an der Macht in Japan, das ist ja schon eine Zahl. Ne?
1: Ja, ja, natürlich ist es nicht eine Person, <lacht> aber natürlich nee, das aber, Amt an sich, klar. Aber ja. die
0: haben niemand gehabt, der ganz so lange war. Aber ich weiß es nicht mehr, deswegen.
1: Ja, super. Und ich fasse nochmal zusammen, ich habe es ja in der letzten Folge eigentlich auch schon mal gesagt, aber es kann nicht schaden für diejenigen, die sich vielleicht heute nur das Special anhören. Und zwar hatten wir also das große Platinjubiläum der Queen, wie gesagt 70 Jahre auf dem Thron. Jetzt am langen Wochenende vom 2. bis zum 5. Juni und das war ein langes Wochenende vor allen Dingen für die Briten, weil sie nämlich einen extra Feiertag <lacht> geschenkt bekommen haben. Das heißt, Donnerstag war Feiertag, aber dann Freitag haben sie ein extra Brückentag geschenkt gekriegt und dann eben Samstag und Sonntag. Das heißt, die hatten vier Tage langes Wochenende und ich sag dir, da ist es abgegangen. <lacht> Man hatte ja. das Gefühl, ganz Großbritannien <lacht> stand irgendwie, also zumindest ganz London stand auf der Straße. Es war natürlich ein Riesenbohai, Die Leute sind äh, an die Straßen gekommen und haben äh, die Paraden sich angeguckt, haben gewunken. Alles war geschmückt. Tausend Flaggen irgendwie. Ach, ich weiß nicht, alle, äh, alle möglichen. Straßenpartys auch, also dass man privat eben einfach eine Party geschmissen hat mit entsprechendem Scones und Tee oder ein bisschen was zu trinken. Und vielleicht hat man auch den Jubilee-Pudding nachgekocht. Also oder wie sagt man nachgebacken. Also es gab alle möglichen Geschichten, Picknicks und was nicht alles. Ganz viele haben sich es auch natürlich vorm Fernseher angeschaut, so wie ich das dann zum Großteil gemacht habe. Ich mhm. war ja auch da nicht in, in Großbritannien, <lacht> genau. Ich musste ein bisschen arbeiten, also ich hatte nicht das Glück wie die Briten, dass ich so viel Feiertag hatte. Sodass dass ich einiges nachgeschaut habe. Und das übrigens auch ein kleiner Tipp gleich jetzt vorweg. Man kann tatsächlich noch immer sowohl in der ARD-Mediathek als auch in der ZDF-Mediathek einiges nachgucken. Sowohl die Live-Übertragungen, die eingestellt worden sind, wo du wirklich dann anderthalb Stunden Militärparade gucken kannst oder irgendwie zwei Stunden Gottesdienst. Aber natürlich auch, was ganz nett war für die Vorbereitung heute, so eine 15-Minuten-Zusammenfassung der ersten drei Tage bei Leute heute oder ZDF Royal oder so. Es <lacht> ist auch ganz nett, wenn man es so ein bisschen in zusammengefasst präsentiert bekommt. Und die ganzen dritten Kanäle, also eure lokalen Kanäle, NDR und Dreisat und was nicht alles, SWR etc. etc., die haben oft auch so kleine Mini-Feature. Und was es auch ganz viel gibt, ist tausend eine Dokumentation, die. ARD hat jetzt eine, ich glaube, sechsteilige Dokumentation nur über die Queen. Sehr, sehr ausführlich, viele Bilder, sehr viele Details. Dann gibt es eine Dokumentation über die Winzers, eine über die royalen Erben. Auf Arte gibt es eine über royale Pärchen an sich. Und, 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 und. Es gibt eine über, das fand ich sehr witzig, über die Queen und ihre Premierminister. <lacht> Denn die hat ja... Etliche überlebt. Ja. Also, es, und so weiter. Also, die Mediatheken sind voll. Im Grunde habe ich alle Links auch schon eingestellt bei uns auf dem Twitter, aber ich werde euch hier auch noch ein paar in die Show Notes mit reinschmeißen. Und dann könnt ihr euch nach Herzenslust durch alle Mediatheken klicken und gucken, gucken, gucken. Das als kleiner Tipp.
0: Aber es war doch extra Pfingstwochenende. Das, die, hat, die Queen war doch so nett und hat ihr beleben aufs Pfingstwochenende gelegt. Da hätten das wir doch schon. alles live.
1: Ja, am Donnerstag halt nicht. Donnerstag und Freitag musste ich ja noch ein bisschen arbeiten. Aber so grundsätzlich hast du recht, ja.
0: Stimmt, Freitag war Ich habe dann nachgeguckt,
1: genau. Stimmt ja. Ja und wie gesagt, es war alles geschmückt und es, man hat gesagt im Schnitt waren tatsächlich jeden Tag, das waren ja vier Tage, an die 15 Millionen Leute auf der Straße unterwegs oder haben sich eben zum zum Winken und zum Live gucken an die, an die Plätze begeben. Und ich finde, das hat man vor allen Dingen gesehen am ersten Tag und auch am zweiten. Am ersten Tag gab es ja Trooping the Colors, die große Militärparade. Und da ist die Königsfamilie ja in der Kutsche vom Palast erstmal überhaupt zum Buckingham Palace hingefahren, wo dann ja die Militärparade vorbeigelaufen ist. Und allein diese Fahrt ging ja entsprechend durch Straßen, die gesäumt waren, rechts und links eben von den Leuten, die dann auch gewunken und gerufen haben. Da hat man das gesehen, und ich finde, wo es auch wirklich ein krasses Bild war, war, weil man da so Vogelperspektivenbilder bekommen hat, und zwar beim Konzert. Da war wirklich vor dem Buckingham Palace, also dieses Rondell sozusagen, da war zwar abgesperrt, aber ein Teil war mit Leuten voll, und dann ging das die ganze Straße runter und auch die ganzen Nebenstraßen. Es war alles vollgepackt mit Menschen. Es war unglaublich, wie das ausgesehen hat.
0: Ja. Das ist ja, <lacht> genau, da fällt mir auch nichts zu. ein. Das ist wirklich Na,
1: Da, da gibt es auch eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist einfach <lacht> nee. beeindruckend.
0: Aber das ist ja jedes Mal, wenn sowas ist, sieht ja so ja. aus. Fast. Das ist ja das Verrückte, wo ich denke, sie also, habt sie doch jetzt alle schon mal gesehen. Die waren <lacht> doch rechte Menschen dabei.
1: Auf der anderen Seite... <lacht> Es wird tatsächlich in unserer Lebenszeit das letzte große Jubiläum, also 70-jährige zumindest bleiben. Ich glaube nicht, dass es ein Herrscher noch schafft bis zu 70. Die sind alle jetzt schon so alt. Wir haben Margrethe und wir haben Karl Gustav, Schweden und Dänemark, die es theoretisch noch schaffen könnten, aber die sind beide kurz vor 80, beziehungsweise Margarete ist schon 80 und Karl Gustav ist, glaube ich, 77 und die müssen beide noch 20 Jahre dranhängen. Also ich meine, gut, die Queen ist auch 96, sie könnten es noch schaffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das heißt, es wird wahrscheinlich das letzte große, soartige Jubiläum sein, das wir in unserer Lebenszeit erleben und natürlich dann auch viele der Untertanen der Queen. Und die werden sich dann gedacht haben, ja, dann fahren wir doch mal hin und erleben das nochmal live. Und ja, ich denke, das war so ein bisschen das. Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses, wir möchten auch unsere Dankbarkeit zeigen, denn wir feiern ja hier ein Thronjubiläum, das heißt die Queen hat eben 70 Jahre lang auch der Bevölkerung gedient. Das war ja auch das, was sie immer selber gesagt hat. Sie dient der Bevölkerung und umgekehrt natürlich auch, da ist natürlich auch ein entsprechendes Verhältnis da und ja, ich glaube, die meisten, die unterwegs waren, hatten entweder Bock, Party zu machen oder aber waren wirklich Royalisten. Und so viel zu den Unkenrufen. Das heißt ja immer, äh, die Briten finden ihre Monarchie doof und sie wollen sie abgeschafft haben. Haben wir ja gesehen, wie abgeschafft sie sie haben wollen.
0: <lacht> naja, wer weiß, wie viele davon dann am Schluss wirklich Engländer waren, wie viele Touristen naja, waren.
1: Trotzdem. Und 15
0: Millionen, wie viele Leute wurden in England? 40? Das ist ja nicht mal die Hälfte.
1: Ja, aber Jetzt das ist ganz, der böse ganz, Stimme, ganz, Fast ganz London. Ich <lacht> weiß nicht, wie viele Einwohner London hat, keine Ahnung. Aber es war auf jeden <lacht> Fall, ein, es waren tolle Bilder. So. <lacht> passend, passend zu dem Wochenende hat sich am Anfang Prinz Andrew gemeldet, den wir ja nicht mögen, weil... Hm, der war ja sowieso mehr oder minder inoffiziell ausgeschlossen von allen großen Feierlichkeiten und auch von Balkonauftritt etc. Und der hat dann in seiner Pressemitteilung vermeldet, dass er Corona hätte, er sei positiv ah, ja. getestet worden und deswegen äh, müsse er jetzt sich in Isolation begeben. Und ich dachte noch so. Ich
0: wäre ja gern gekommen. Also, ja,
1: aber ganz ehrlich, glaube also, ich wirklich, der hatte Corona.
0: Ich, da ich meine, ja noch
1: passender hätte das nicht kommen können. Es ist eine schöne Entschuldigung. Er gibt sich nicht die Blöße, ja. Also er muss nicht sagen, ja, ich war nicht dabei, weil sie mich nicht wollten oder weil ich ausgeladen war, sondern er war halt nicht dabei, weil er ja krank war.
0: Ich habe keine Einladung. Nee, 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 ich bin krank. Ja, verstehe uh -huh. ja, ich. Versteh <lacht> ja, nee, ich wollte auch nach England, aber ich hatte dann, keine Ahnung, die Johanna war krank, die kleinste. Deswegen hab, bin ich daheim geblieben. Dabei war ich eingeladen für die Party zum Konzert.
1: Ich hatte, hatte Tickets. Man hätte fast geglaubt, Kai. Ja, also das, das passte, das war sehr passend und ich dachte so, ja klar, wir glauben dir alle, dass du Corona hast, aber gut ist. Damit aber auch aus dem Augen, aus dem Sinn, das passte also super. Naja, und vielleicht wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen, wie die Tage so abgelaufen sind.
0: Können wir ja gerne machen, aber ich, das musst du dann durchführen, weil ich habe einfach nur blind drei, ja, ja, wenn ich es gesehen ja dann habe. Ich weiß nicht, wann was war, da heißt mein Problem. <lacht> genau,
1: es fing an mit Donnerstag, da war es erstmal so, dass wie gesagt die ganze Bagage einmal in, in die Kutschen geladen worden sind, in die offenen und dann sind sie erstmal zum Buckingham Palace gefahren, zu Trooping the Colors, also um sich die Militärparade anzugucken.
0: Also das war dann der Großauftritt von Louis, ne? Das war ja...
1: Ja, und auch Ohne beim Papriate. Konzert auch, genau. Was hier aber spannend war, also normalerweise sind die Kinder bei so Kutschfahrten oder so Repräsentationssachen nicht dabei. Die sind auf dem Balkon in der Regel dabei, bei dem Balkonauftritt, aber dass sie jetzt so wirklich in der Parade mitfahren und so weiter, das wird mit den Kindern normalerweise nicht gemacht. Und diesmal zum Jubiläum war es das erste Mal, dass die Kinder wirklich in der Kutsche auch mitgefahren sind. Und da waren dann Camilla und Kate zusammen mit eben George, Charlotte und Louis, den Kindern. Kindern von William und Kate eben in der Kutsche. Und die waren auch total niedlich, weil die sich irgendwie auch gefreut haben, da mal so in der Kutsche zu sitzen und nach rechts und links zu winken. Ich meine, es waren ja auch ganz in viele der, Leute. Die goldene
0: Kutsche hier, das ist ja. <lacht> Nein, das war
1: nicht die goldene Kutsche. Es waren Ach, das normale war dann die schwarze, offene Kutschen. Ach aber, so, ich ähm, dachte,
0: weil ich gleichzeitig hier die goldene Kutsche sah. Nee, 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 das, das,
1: das waren offene, also halbkutschen. die hatten auch kein Dach, sodass die also, also so ein bisschen Cabriolet-Kutschen-Variante. Und es war aber sehr süß, weil irgendwie Louis Total begeistert war und ganz wild wirklich winkte. Man hat noch gedacht, oh Gott, hoffentlich winkt er sich nicht gleich irgendwie, schlägt er sich nicht gleich ein Auge aus oder so. Und, und Charlotte dann nebendran so immer ihn so anstupft und meinte, nie so wild, nie so wild. <lacht> und ich dachte so, ach Gott, wie niedlich. Und dann, wie gesagt, war Trooping the Colors. Das ist also die große Militärparade. Und es gibt ja mehrere Mitglieder der Königsfamilie, die ja militärische Ehren halten. Nämlich Charles, Anne und William und die sind entsprechend dann bei Trooping the Colors tatsächlich bei ihren entsprechenden Regimenten mitgeritten, also alle drei zu äh, also Pferde.
0: Hat der Charles hat bestimmt auch nichts Militärisches gemacht, oder? Der hat auch einfach nur die Prinzerolle als, als Rang bekommen, weil als Erstgeborener gehe ich ja nicht zum Militär.
1: Ich glaube, du musst eine Grundausbildung machen, aber ich ja, habe es jetzt gerade nicht die, genau Ich Show. Hm. <lacht>
0: Es ist nicht Harry-Style.
1: <lacht> also es gab eigentlich nur zwei, die wirklich richtig beim Militär waren. Und das war Harry und das war aber leider auch Andrew.
0: <lacht> ja, das sind die. Du halt nicht Thronerbe aber sind direkt, Weil der Drohner, ja, genau. wenn du nicht in der Kugel Und selbst geschickt. bei Harry
1: war es ja ein Problem. Bei ihm war es ja auch schon ein Problem. Andrew ist halt Flugzeug geflogen bei, im Falklandkrieg. Der war mehr oder minder aus den Schusslinien raus. Aber Harry war ja direkt an der Front. Ja. Was man ja aber nicht wusste. Naja, also die sind dann auf ein Pferdchen angeritten gekommen, während die Kids und alle anderen eben oben am Balkon sich präsentiert haben, beziehungsweise an den Fenstern. Und da hat man auch gesehen, dass gerade auch Williams' Kids total begeistert waren davon zu sehen, ha, da kommt der Opa, ha, da kommt die Tante, ha, da kommt der Papa. Also das ist natürlich schon was Cooles, wenn der Papa da irgendwie in Militäruniform auf dem Pferdchen voranreitet. Also kann ich schon verstehen, ja. Das war wirklich sehr nett. Und man hat tatsächlich auch das erste Mal jetzt bei... Tripping the Colors Harry und Meghan gesehen. Die durften ja offiziell nicht mit auf dem Balkon, aber man hat sie in den Fenstern gesehen, da haben sie sich mit den Kindern von Mike und Sarah Tindall beschäftigt, also haben die mit ihnen so ein bisschen gespielt und Grimassen gezogen. Ja,
0: Im May hatten sie kein Corona, ne? Kurzfristig ist es ja... Ja, ja.
1: Das war aber trotzdem nett, die mal im Fenster zu sehen und so, aber da hat sich die Presse dann auch schon wieder irgendwie das Maul zerrissen. Aber sie waren auf jeden Fall anwesend, das war schon mal wichtig. Die ganzen Working Royals standen dann alle auf dem Balkon. Das war die Regel für dieses Jahr, dass eben nur die Working Royals auf dem Balkon stehen. Das hieß dann also die Queen selber und Charles und Camilla und Kate und William und die Kinder und außerdem dann auch noch so ein paar, ich sag jetzt mal, andere Anhängsel, also die Kens und so weiter und so fort. So. Die haben sich dann, wie gesagt, die Militärparade angeguckt. Jetzt weiß ich nicht, was erhältst du von Militärparaden? Gar nichts. Oder hast du dir das mal ein bisschen angeguckt auch?
0: Null. Ich habe in meinem Leben einmal aber genau auch das gesehen, wie die alle mit ihrem Pferd vorbeireiten, aber ich, ich habe ja, echt ich mache ja... Im
1: Fernsehen?
0: Fernsehen. Ich hasse ja schon Faschingsumzüge. <lacht>
1: <Das ist> ja <lacht> oh Gott, dann bist du absolut der <lacht> falsch, die falsche Person dazu. Also okay. bei Touring the Colors sind 1800 Militärs unterwegs, vom Seemann über den gemeinen Soldaten bis hin zu den Fliegern, also da hast du und alles, da hast du alles. Okay. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig die Geduld dafür, aber man muss schon zugeben, dass es ein Spektakel ist mit den ganzen Uniformen und wenn die so in Formation laufen... Und so. Aber ganz ehrlich, mir würden da auch 20 Minuten reichen.
0: Also das, was das, ich glaube, sehe, war dann wirklich die Kavallerie, also die haben ja dann so die letzte aktive Kavallerie, hm. die Engländer dann, in roter Uniform waren die glaube ich sogar noch damals und die Pferde mit dicken Hufen, also die, wo dann die Instrumente schleppen und so weiter, das habe ich mal gesehen, aber das war jetzt nicht.
1: Ja, also so Parade, 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 Militär, das haben ja viele Könige. Es gibt halt welche, die sind augefälliger und welche, die sind weniger augenfällig. Und ich meine, die sind natürlich sehr augenfällig mit ihren, mit ihren roten Uniformen und eben auch diesen schwarzen. Fellmützen, ja, 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 genau. <lacht> ja, also das war dann die Parade und da war es dann so, dass sie eben nach der Parade auf dem Balkon stehen geblieben sind, natürlich ein bisschen gewunken haben und die Bevölkerung hat sich gefreut und dann kam der große Überflug, denn die Royal Air Force, die Militärflieger, die fliegen normalerweise immer nach Trooping the Colors zum Ende hin, einmal über den Buckingham Palace drüber und haben dann oft auch so farbige Kondensausstoß, der ja hinten aus dem Flugzeug rauskommt. Dass das dann auch zum Beispiel die Farben, die Nationalfarben sind, Rot, Blau, Weiß etc. Und diesmal war es so, dass sie sogar in Formation geflogen sind. Sie haben nämlich einen 70 geflogen. Was ich mir auch nicht so einfach vorstelle. Und anschließend kam dann eben nochmal ein Überflug mit, wie gesagt, so farbigen Rauch. Das war alles sehr, sehr schön gemacht. Und man hat auch gesehen, dass die Kinder sich besonders darauf gefreut haben. Denn es gibt ja Gott sei Dank Lippenleser, die haben dann entziffert, was denn die Queen und ihr Enkelchen oder Urenkelchen in dem Fall, was die besprochen haben. Da meinte nämlich Louis, der Kleine, zu ihr, wann dann jetzt endlich die Flugzeuge kommen? Und sie so, ja, die kommen bald, so irgendwie. Also es war jetzt kein weltbewegendes Gespräch, aber es war trotzdem niedlich. Ja, und dann sind die drüber hinweggeflogen und das war schon geil. Und da hast du ja erzählt, Louis hatte seinen Auftritt. Was hat er denn gemacht während Trooping the Colors?
0: Dinge, die Kinder tun. <lacht> hat sich, okay. Er hat sich beschäftigt, hat Grimasse gemacht, hat sich begeistert.
1: Hat sich die, die Ohren zugehalten. Hat sich die Ohren
0: zugehalten, die Augen die zugehalten.
1: Augen, genau, also hat, hat
0: sie irgendwann mal in der Kiste <lacht> versteckt. also Ich sag ja, Dinge, die Kinder tun. Ja, in dem
1: Alter. genau. Also kann im still immer äh, wie, so, wie so lauter Hummeln im Arsch und, äh, und wie gesagt ganz viel Grimassen geschnitten, was natürlich eine wunderbare Gelegenheit war für die Fotografen. Es gibt äh, Posts und Twitter-Posts und äh, Zeitschriftenartikel was nicht alles, wo du nur ganz viele verschiedene Grimassen von Louis hast. Und dieses grimassenschneiden ging dann beim Konzert auch noch weiter. Also es war schon, <lacht> es war sehr vorstellen. amüsant. Es war sehr, sehr amüsant. Aber der hat zwischendurch auch mal keinen Bock. Also zum Beispiel beim Konzert, da hat er auch so einen kleinen Wutanfall gekriegt, wo die Mama dann mal kurz eingreifen musste. Und dann alle schon so, oh, schlechte Erziehung. Ganz ehrlich, das ist ein vierjähriger Junge. Ah, das ist überhaupt ein Wunder, <lacht> ist Das ist ein spannend, Wunder, dass er da länger als 20 Minuten gesessen hat, geschweige denn Ruhe gehalten hat. Deswegen nimmt man die Kinder ja in der Regel auch eben nicht mit. Und dann hat er äh, genauso wie er geschimpft und gefeixt hat und Späße gemacht hat und irgendwie Kremassen geschnitten hat. Genauso oft hat er auch mit seiner Mama gekuschelt. Also es gibt auch ganz niedliche, süße Bilder, wo die halt einfach sich umarmen und so. Das ist also, man hat so ein bisschen von allem gehabt. Und das hatte man mit allen Kindern, aber natürlich vor allen Dingen mit Louis, weil der noch so klein ist. Die anderen, die sind ja schon größer, die können sich da, ich glaube, George ist, glaube ich, acht oder neun. Und den rum, der ist also schon alt genug, dass er da auch mal stillsten kann, Machen für einen Moment.
0: Für einen Moment, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> naja, äh, nach Schubnickalas gab es dann noch ein privates Essen, wo dann auch Megan und Harry dabei gewesen sind, also und, und der Rest der Familie, die auch nicht auf dem Balkon oder so waren. Und anschließend gab es dann am Abend noch das sogenannte Beacon Lightning. Das Thema war Lighting Up the Jubilee, also überall wurden äh, Feuer entzündet im ganzen Land und, und es wurde aber auch so eine äh, Lichtinstallation entzündet und das hat die Queen gemacht, die ist dann also vorgeschritten und da war dann so ein Knopf präsentiert und dann hat sie den Knopf gedrückt und dann, äh, es war sehr schön gemacht, da waren dann irgendwie so Lampen auf dem Boden, die dann alle so der Reihe nach so domino-mäßig eben angegangen sind und dann 35 Kilometer entfernt gingen dann alle möglichen Lichter an. Also es war eine große Lichtinstallation, die sie damit gestartet hat. Und das sah toll aus. Das sah wirklich toll aus. Vor allen Dingen war das auch schön, dass wir das noch bekommen haben, denn die Queen hat nach Trooping the Colors dann veröffentlichen lassen, dass sie am nächsten Tag nicht... Zum Epson Derby kommt, das war nämlich am nächsten Tag geplant und sie hat gesagt, der Tag heute war einfach zu anstrengend für sie, also sie kann das nicht, das ist körperlich zu anstrengend und da haben alle schon gedacht, oh verdammt, wenn der erste Tag von vier Tagen schon so ist, dass sie anfängt Termine abzusagen, dann kann es vielleicht passieren, dass sie wirklich schlapp macht. Ei, ei, und gleich ei, am ersten Tag schlapp machen ist halt ei, also nicht, ja. Ton, sondern halt schlapp machen. Und gleich am ersten Tag schlapp machen ist halt natürlich ein bisschen blödes Timing. Am dritten Tag schlapp machen, würde ich ja noch verstehen.
0: <lacht> ja. Gott, sag ich hätte auch am ersten Tag schlapp gemacht und ich bin keine 90. Also,
1: <lacht> es, war schon, es war schon viel, also auch viel stehen, viel sitzen, so weiter, ja, das verstehe ich schon.
0: Ja, genau, ja. man sitzt ja da ständig in der Öffentlichkeit, man hockt ja nicht da und macht Party, ne? <lacht> ja, man ja. hockt auf eine Tribüne und stundenlang laufen Soldaten vorbei, du musst dann immer zugucken. Und der fährt nicht Schlaf und dann kommt was für sich Gottesdienst. Also, das, sind, das ist eher geistig erschöpfend. Also, sie hatte wohl, sie hatte wohl Schmerzen
1: auch mit den Beinen und so weiter. Denn am nächsten Tag ist dann Edward angesprochen worden, der ist dann da, hat dann einen Besuch gemacht. Also, sie haben ja öffentliche Auftritte auch gemacht, und dann ist er angesprochen worden von einem im, äh, im Publikum und die halt gefragt haben: Wie geht es denn ihrer Mama? Und dann, ich finde es auch so süß, wenn die nach der Mama fragen und du weißt halt, ja, das ist die Queen, weißt du so. Und äh, wie geht's ihr denn? Und dann hat er gesagt, da ihr geht's gut. sie muss halt halt ein bisschen, bisschen die Füße hochlegen. Also ich denke mal, die war einfach erschöpft. Ja. Und mit 96 ist das ja auch verdient. Aber ist auch schade irgendwie. Naja, an diesem Tag waren tatsächlich auch noch ein paar Privatbesuche, die gelaufen Also nicht Privatbesuche, sondern ähm, extra Reisen, die gelaufen sind. Denn man wollte ja so ein bisschen ganz Großbritannien mitnehmen. Das heißt, Kate und William sind dann mal kurz nach Wales geflogen und haben da irgendwie so ein paar öffentliche Termine wahrgenommen. Also dann war da so ein kleines Orchester, das gespielt hat, wo die Kinder mal Orchester dirigieren durften. Und dann haben die auch mal Blümchen genommen und haben Hände gestülpt und so. Das heißt, in die eine Richtung war also schon mal das abgedeckt, Wales. Dann sind Anne und ihr Ehemann nach Schottland, nämlich nach Edinburgh, dort in den Edinburgh Zoo. Und haben sich so ein bisschen die Kirchen angeguckt und so. Und ich meine, Kinder und Tiere, ja, die wissen, schon, die wissen schon, welche Termine sie für das Jubiläum vereinbaren. Denn Anne hat dann mit ihrem Ehemann Pinguine gefüttert. Oh mein Gott, das war so süß. Das ist also schon sehr klug durchdacht gewesen.
0: Ja, mit pinkwürde kann man ja <lacht> auch immer nur glänzen. Das ist schon
1: <lacht> ja, ich sag ja, Kinder und Tiere. Und dann haben wir noch Andrew und Sophie gehabt, die sind nach Nordirland geflogen. Das heißt, wir hatten dann Wales, Schottland und Nordirland einmal abgedeckt, <lacht> gleich am ersten Tag. Und danach war dann eben, wie gesagt, Chooping the Colors und so. Also die haben das schon ganz gut zusammengestellt, so vom Programm her. Aber überleg mal, das ist schon ganz schön viel. Das heißt, du hast Flüge Großbritannien, also raus, also nach Wales, nach Schottland, nach Irland, auch wenn es natürlich immer bestimmte Pärchen übernommen haben, aber du hast einfach so eine Verpflichtung. Danach hast du dann das Fahren in der Kutsche plus Trooping the Colors plus das private Essen plus am Abend dann diese, dieses Beacon Lightning. Das heißt, da hat eine Queen nicht mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde zwischendurch Zeit, wo sie sich auch echt mal kurz hinlegen kann. Die war den ganzen Tag wirklich auf den Füßen. Oh. Da kann ich also schon verstehen, dass sie dann sagt, Leute, es tut mir leid, aber es war ein bisschen viel.
0: Komplett. Ich sag ja, ich bin keine 90 und ich stehe <lacht> schon nach zwei Stunden. <lacht> ich gehe nach neun Stunden aus dem Büro raus und denke schon, oh, das war jetzt echt zu viel.
1: <lacht> da saß ich auch
0: nur neun Stunden in
1: <lacht> Hast du gesehen, wie dieses Beacon Lightning, also diese Lichtinstallation, wie die, wie die gestartet wurde von der Queen?
0: Nee, hatte ich nicht gesehen.
1: Ah, ich frage nämlich, weil William war an dem Abend dabei gewesen. Und dann schwenkte die Kamera auf ihn und der hatte verdächtig glänzende Augen. Und normalerweise bin ich ja keiner, der da sich irgendwie was einredet, denn ganz ehrlich, also nur weil einer ein bisschen da so rumsteht, heißt es noch lange nicht, dass er gerührt ist. Aber ich glaube, William war echt gerührt. Es gab mehrere Momente während dieser ganzen Feiern an dem Wochenende, wo ich Teile der Königsfamilie gesehen habe, die extrem gerührt ausgesehen haben. Vielleicht auch, weil sie dann in dem Moment auch so einen Moment hatten von ja, und das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich das wahrscheinlich in der Form erlebe. Mm.
0: Ja, weil der Charles wird kein 70-jähriges feiern. Naja, 70 <lacht> auf
1: keinen Fall. Wenn der, wenn der 10 <lacht> hinkriegt, sind wir schon froh.
0: Aber der hat auch ein, schön, auch ein schönes Bild oder ein Ding wie er mit seinem, also auch mit dem Louis. Eigentlich also ist immer der Louis, der hier mhm. glänzt. Ne? Ja,
1: der auf ist dem halt Schoß, auch der kleine. Parade.
0: Genau,
1: das war, das war nicht während der Parade, das war während des Konzerts genau. Aber da durfte er auf dem Schoß vom Opa sitzen. Das war schon sehr, sehr, ja. Das ist halt Kinder, Kinder und Tiere. Ich sag ja. <lacht> und das macht natürlich auch die ganze Königsfamilie menschlicher. Ich glaube, das war es auch, was viele einfach so mochten und was ich auch mag. Man mag, dass sie Royals sind und dass sie entsprechend auch so ein bisschen Elit Elitär und Etikette und so. Aber man mag es dann eben auch, wenn man denkt, ach Mensch, die sind doch genauso wie du und ich. Und in dem Fall mit Louis ist es halt einfach ein Opa. Ja? Und deswegen äh, das war halt einfach nett.
0: Sieht ja aus wie ein Opa, passt schon.
1: Ja, das war der, der Donnerstag, das war der erste Tag. Und Am Freitag ging es dann weiter. Wir hatten vormittags den großen Dankesgottesdienst, den die Queen ebenfalls abgesagt hatte. Und da kann man allein schon von dem Zeitaufwand das her verstehen, weil sie hätte eine Stunde zur Kirche fahren müssen, dann eine Stunde in der Kirche sitzen und dann wieder eine Stunde heimfahren. Das sind allein drei Stunden, wo sie eben sitzen oder, oder und sich bewegen dann muss entsprechend. Das, ja, das ist schon zu anstrengend. Also das verstehe ich.
0: Hab ja da auch einen Link reingeschmissen mit den ganzen Kleidern von dem Dankesgottesdienst. Ne? <lacht>
1: uh, sehr gut.
0: Also singst du, wie ich sag, ja, da habe ich mitgearbeitet voraus schon.
1: Sehr gut. Bei dem Dankesgottesdienst war es tatsächlich so, dass die ganze Familie aufgefahren ist, inklusive Megan und Harry, aber eben ohne die Queen und natürlich auch ohne Andrew. Ich meine, der war ja sowieso das die, die ganze Wochenende nicht dabei. Ja, und äh, was sagst du zu dem Ganzen? Wie, wie sich das präsentiert hat, wie die da reingegangen sind, wie sie gesessen haben, etc.?
0: Also ich muss mal eins sagen, Fracks sind einfach doof aus. Das ist alles, was ich so, Ich habe jetzt mehrere Frackbilder angeguckt. Also auch schon, wir haben ja andere Specials vorher gemacht, da sind ja auch immer der Leute mit Fracks und ich finde, das mhm. immer, sieht immer doof aus. Das ist, man kann einen Frack nicht, nicht nicht so tragen, dass es gut aussieht, finde ich. Keine Ahnung. Das sieht das doof
1: meistens.
0: Finde ich? man hat... Ich finde halt, also, keine Ahnung, dass das... Ein Anzug ist. Es ist ja halt ein Pinguin-Anzug. Es ist halt dadurch, ja, genau. dass es
1: hinten, hinten hoch und dann dieses Schwänzchen hat. Das ist ja. schon, ja, das ist so.
0: Also ich habe gesagt, ich gucke das jetzt immer wieder und denke immer, also wenn du es geht geht's ja doch halbwegs. Aber also du magst ja auch beim Frack hast ja auch nur einen Knopf geschlossen, wie beim Anzug auch. Und das sieht noch schlimmer aus, weil, weil dann, <lacht> weil dann ist es gebämpelt und nur noch länger. Also, nee, ich werde wohl in meinem Leben keinen Frack tragen, habe ich mir vor klar gemacht äh, der Boris Johnson hat ja auch war ja auch dass ich mit seiner Frau also seine Frau, also man muss ja sagen, Boris Johnson sieht ja immer verrückt aus. Ist es ja wahrscheinlich auch, meiner Meinung nach. Aber seine Frau sieht ja völlig normal aus. Das ist du ja. hast bestimmte
1: Vorgaben, was du natürlich auch tragen sollst. Und dazu gehört ja, für den Herrn halt entsprechend diese diese dieses äh, Aussehen. Bei den Damen ist es so, und das war auch das ganze Wochenende ziemlich den Stilregeln nach alles richtig. Die haben halt alle immer diese halblangen Röcke, die so bis Mitte von der Wade gehen. Das ist immer nicht ganz lang, aber auch nicht ganz kurz. Und dann meistens auch äh, hochgeschlossen, oft mit langen Ärmeln. Und dann aber sehr bunt, also ganz rot, knallrot, knallpink, knallgelb oder so. Was ich eigentlich ganz nett finde, weil ich mag ja Farbe. Das heißt, man muss ja nicht, es ist auch nicht irgendwie zu anzüchtig oder so, weil es ist ja alles zu, aber es ist halt bunt. Und dann natürlich entsprechend auch immer die Hutkreationen, denn das macht man ja tatsächlich in Großbritannien. Man hat Hüte oder Fascinators. Und das liebe ich. ich. Das ist das ist ein Accessoire. Ich finde, wir sollten zurückgehen zum Hut tragen.
0: Zum Hut tragen.
1: Ja, oder, oder so ein schön Festinator, so, so, das so das oder sowas. Oder, also ich finde ich super. Und diesmal war aber auch keiner dabei, der irgendeinen Hut getragen hat, der besonders herausgestochen wäre. Wir hatten ja schon die eine oder andere Kreation, die sehr abenteuerlich war, aber diesmal war alles sehr, sehr, <lacht> sehr gedeckt und
0: ja. ja doch doch doch
1: da <lacht> war nichts dabei was extreme. sehr ausgefallen war
0: aber wenn ich hier gerade Johns seine Frau sieht das also ist jetzt ein Zwölfbrett auf dem Kopf und dann eine rote Feder drauf <lacht> das
1: ist alles das ist alles nicht so schlimm ich, ich glaube mir du musst mal weiß. musst mal erzählt oder immer. sowas gucken also da siehst du ausgefallene Kreationen. <lacht> Und ich meine, wir denken auch alle an Beatrice, die hatte ja dieses, dieses komische, also diesen komischen Klodeckel da mit der komischen Schleife. Aber das ist, äh, ja, das ist ein anderes Thema.
0: Der Prinz Edward hat ja seine ganzen, seine ganzen Trophäenanhänge. Das, das sieht so aus, als wäre es draufgemalt nachträglich. Also, das ist,
1: <lacht> na, aber es ist normal, viel. dass du deine ganzen äh, Orden? Ja,
0: aber es ist einfach, es ist einfach zu viel. Es sieht nicht mehr, es sieht einfach na, nur Du noch trägst
1: halt alles, was du hast. Das ist halt normal. Ja.
0: Ja, aber nur wenn ich schon wenn nichts zu, 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 zu zeigen na, habe. Ist, hier, ne?
1: Na, das ist, ist kleiner Ordnung.
0: <lacht> <lacht> Wenigstens hat äh, der Bürgermeister der Khan und seine Frau. Seine Frau hat nicht kein Kleid getragen. Die hat sich hat einen Hosenanzug.
1: Das darf sie auch.
0: Ja, die hat gesagt, ich mach das nicht mit. Ich bin Bürgermeister. So.
1: Sie darf das auch. Na, Aber worauf eigentlich alle gewartet haben bei diesem Dankesgottesdienst, ich meine, der Gottesdienst selber war nett und alles, aber worauf ja wirklich alle gewartet haben, ist Harry und Meghan. Denn das war ihr erster offizieller Auftritt. Bei Trooping the Colors waren sie ja offiziell nicht mit dabei. Auf dem Balkon durften sie ja nicht, weil sie keine Working Royals sind. Und sie, man hat sie nur kurz irgendwie im Fenster. Da gesehen, weil sie sich da halt mit den Kids unterhalten haben, aber das war jetzt der erste offizielle Auftritt und sie sind halt in die Kirche eingelaufen, aber ähm, lange nachdem Kate, William, Charles, Camilla entsprechend schon da gewesen sind und das meinte ich mit der Sitzordnung, ich, wenn du dir das mal anguckst und zwar Charles und Camilla und William und Kate sitzen halt ganz rechts vorne und Harry und Megan sind dann alleine reingelaufen, auch ein bisschen, wie gesagt, zeitlich, nachdem die anderen schon da waren und äh, sitzen dann aber ganz links und da sitzen auch zum Beispiel Eugenie und äh, Beatrice, also die Cousinen und, mhm. und die sitzen mit denen zusammen, die verstehen sich auch ganz gut, ich glaube, zwischen denen gibt es auch keine großen Animositäten. Und da haben die gesessen und das ist natürlich insofern ungewöhnlich, weil Harry ja eigentlich vom Rang her normalerweise rechts bei den anderen sitzen mussten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Royal Family hat auf Biegen und Brechen versucht, ja nicht so zu sitzen dass es gemeinsame Fotos gibt von Kate und William und Harry und Meghan oder Harry und Meghan und Charles und Camilla. Also das bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es absolutes, abs absolute Absicht war. Das war wirklich Kalkül, dass die so hingesetzt worden sind, dass es da keine gemeinsamen Fotos gibt. Und auch beim Rein- und Rausgehen, dass es keine gemeinsamen Fotos gibt. Also das ist schon alles Absicht gewesen. Und viele haben das halt auch interpretiert als ziemlich kaltschnäuzig, weil, ja auch, weil er ja auch nicht seinem Rang entsprechend gesessen ist und weil dann eben ja. meinten, dass ist halt, jetzt wird er abgestraft und so, aber ich glaube, es ging in erster Linie wirklich darum, dass die einfach keine gemeinsamen Fotos wollten und das auch der Presse nicht entsprechend so leicht machen War wollten.
0: Wahrscheinlich bestätigt ihm genau das, was er denkt, ihr könnt mich alle mal, ich bin hier, mache hier, weil es für die Oma ist und danach fliege ich wieder nach L.A. und da ist wieder das Wetter schön und ihr könnt mich alle kreuzweise, bleibt in eurem verregneten England. Und ich habe die hübscheste Frau von euch alle und verschwindet dann wieder. ne so.
1: Die sind auch <lacht> relativ entspannt in die Kirche reingegangen. Ja, das glaube ich.
0: Und, und sind da so lang Also die
1: sind schon, ja, und die, ich, das war auch wirklich alles <lacht> sehr entspannt. Aber ja. man hat halt wirklich gesehen, William und Kate und Megan und Harry, also eigentlich ja William und Harry, haben sich halt mit dem Arsch nicht angeguckt. Äh, hätte man das irgendwie illustrieren müssen, so comic -mäßig oder so, da wäre da sofort Eis zwischen denen. <lacht> wäre alles mit Eis überzogen gewesen. Es war wirklich krass. Das war wirklich richtig heftig. Ich denke aber auch, dass da tatsächlich... Harry und Meghan, das einfach, ja, gute Miene zum bösen Spielen, haben sich halt gedacht, wir sind halt hier für die Oma. Und man genau. muss auch sagen, die Queen hat auch ein ganz deutliches Statement an die Familie abgegeben im Vorhinein. Charles und die Queen haben ja ein bisschen sich dafür eingesetzt, dass Harry und Meghan dann kommen. Und dann haben sie aber ein Statement an die Familie gegeben. Und das war ganz eindeutig, nämlich no drama in the family. So, das heißt für die vier Tage Jubiläumswochenende kein Drama in der Familie. Punkt. Und daran haben sich alle gehalten.
0: Haltet die Schnauze schon es auf die Schnauze. Ne? Ja, und wenn kein
1: Drama in der Familie bedeutet, dass die halt auseinandergesetzt werden und eben äh, versetzt reingehen, dass die sich nicht begegnen, dann ist es so. Punkt. So. Aber es war schon erstaunlich, dass das öffentlich eben so deutlich gemacht worden ist. Das ist für die britische Königsfamilie doch etwas ungewöhnlich.
0: Nee, mir hat sie da das erste Mal ihre, ihre amerikanischen Enkel gesehen. Ne? Das muss man ja auch die Queen. Richtig. Zumindest die, die, die Kleinen. Nee, weiß gar nicht, die, die Doktor, sie ist die sie Kleinste. Archie hat sie getroffen,
1: da war er aber noch Baby. Kleinste, ja. Und der ist ja jetzt auch schon, ich glaube, Drei oder vier, also der ist auf jeden Fall schon, schon größer. Und die kleine Lilibet, die ist jetzt ein Jahr alt geworden und die hat sie tatsächlich jetzt das allererste Mal in echt Ach, getroffen. Ach,
0: schon wieder ein Jahr. Ja, ich sehe ein Bild hier. Von
1: Richtig, genau, genau. Und das war nämlich auch was, äh, tatsächlich, ich hatte ja gehofft, dass wir vielleicht ein Bild sehen und wenn es nur so ein Paparazzi-Bild ist, wenn sie zum Flughafen hinfahren oder vom Flughafen zurückkommen, wo man tatsächlich mal auch Archie und Lilibet sieht. Aber wir haben kein einziges Bild bekommen, wo die beiden drauf waren. Das fand ich super. Super schade, denn ich, ich, hätte Archie, ja, ich hätte Archie halt gerne mal gesehen. So. Es gibt ein Bild von ihm zusammen mit Lilibet, als sie geboren worden ist und da sind alle zu viert drauf, aber jetzt irgendwie ein größeres Bild oder ein aktuelles Bild von ihm gab es nicht. Und was wir aber gekriegt haben, hast du schon gesagt, ist eben ein Bild von Lilibet und zwar zum ersten Geburtstag.
0: Die hat natürlich auch noch ein passendes Wochenende Geburtstag, sehe ich ja. An dem Sieb Samstag. Sechs, Richtig, ja. genau.
1: Also, an dem Samstag, an dem dann die restlichen royalen Familienmitglieder eben Termine wahrgenommen haben, haben dann Harry und Meghan gesagt, wir ziehen uns aus allem raus. Die haben halt auch keine weiteren Termine zugesagt und haben dann an diesem Samstag eine kleine Gartenparty gemacht mit so ein bisschen Fingerfood und Picknickfood. Und es gab dann wohl Schminken für die Kinder. Und so ein bisschen Ballons und so und kleinere Spiele. Und dann gab es wohl so ein pinkes Go-Kart. Also nicht so ein Go-Kart. Wie heißen die denn, diese Autos, wo die Kinder mitfahren? Diese äh, roten, die wir bei uns haben. Oder heißen die doch Go-Kart? Wie weißt heißen du, was die du denn? Meinst? ja diese, Du hast doch drei Kinder, du musst es doch wissen. Diese roten Plastikautos, wo die Kinder mitfahren.
0: Ah, ja. Wie
1: heißen die denn?
0: Ja. <lacht> wir haben jetzt im Hof stehen.
1: Big, Big Boy, oder wie heißen die?
0: Nee. Bobby-Car.
1: bobby, Car. bobby Car, danke schön. Also, sie hat ein pinkes bobby Car dann wohl bekommen. <lacht> ja, ja. Die haben da wirklich, die haben das sehr entspannt gemacht. Aber wer jetzt dann genau da gewesen ist, weiß man nicht. Also von der royalen Royal Familie wird wohl kaum einer da gewesen sein. Wenn, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, vielleicht, dass Eugenie und Beatrice mit ihren Babys da gewesen sind. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Aber ansonsten denke ich mal, wenn die restlichen waren Freunde von Harry. Unter anderem eben auch ein gemeinsamer Freund, der die immer fotografiert. Und der hat an dem Tag eben auch Fotos gemacht. Und da war auch ein Foto dabei. Von, von Lilibet zum ersten Geburtstag, wo sie da so sitzt und wirklich in die Kamera strahlt und dieses Bild haben sie dann veröffentlicht, aber natürlich äh, sollte man eigentlich am Jubiläumswochenende der Queen keine Bilder veröffentlichen, die nicht mit der Queen zu tun haben, weil man dann einfach auch den Ruhm sozusagen von der Queen wegnimmt. Normalerweise macht man das nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass dieses eine Bild abgesprochen war mit, mit der Queen und der Presseabteilung, sonst sind auch keine anderen Bilder veröffentlicht worden.
0: Ja, Babys glauben ja auch die Show, das ist ja das. Ah, ja, aber ja. danke zu dem
1: Bild von Lilibet.
0: Sieht aus wie ein Papa.
1: Also ja, ist total. Mit. Und es Rot übrigens, ja. äh, Archie auch, hat, weiß man, ja. hat man, hat man gesehen. Da kommen die winzerschen Gene kommen durch, sag ich nur.
0: Diese Engländer hier, ja. Ja,
1: beide so, beide so red-hat, beide auch sehr hellhäutig. Ich meine, normalerweise würde ich das gar nicht erwähnen, aber in diesem Fall finde ich, ist es schon wichtig, weil ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass sie ein bisschen dunkleren Tür haben durch Megan.
0: Sie ist ja auch sehr hell. Also,
1: ja, schon, schon. Ne? Also, ich, ja beide auch, unheimlich ich war ja auch wild. überrascht,
0: wie ich dann erfahren habe, dass sie nicht beide Elternteile weiß waren oder so. Daher ist es schwer wahrscheinlich für die Kinder, dass da ah, okay. noch was durchkommt.
1: Aber lustig, ich musste schon sehr lachen, weil. Wie gesagt, rote Haare sind wirklich... Äh ja, also das ist die <lacht> schlagen durch in der ganzen Familie. Sieht man übrigens auch bei Eugenies kleinem Sohn, der war jetzt ja auch prominent, immer mal wieder im Bild gewesen. Der war zwar nicht mit auf dem Balkon, aber sie hat dann auf Instagram eben auch ein kleines Video eingestellt von ihrem Sohn und ihrem Mann, wie die dann eben bei der Parade und beim Konzert so ein bisschen mit der Musik halt mitwippen und wo er dann auch so eine kleine Flagge und so wie, äh, so winkt mit der kleinen Flagge und oh mein Gott, mein Herz. Das war so niedlich und dann hatte der noch so einen so Pullover an, wo vorne so einen blauen Pulli, wo dann die, die England-Flagge vorne drauf war und dann hat er noch diese Flagge geweht und mitgedanced. Also ich sag dir, schmelz, schmelz. Ich glaube, die Queen hat einen Fehler gemacht, die Babys in der Familie, die vorhanden sind, also die, die noch wirklich klein sind, nicht noch mehr mit in in die Familienumarmung reinzuholen. Ich kann verstehen bei dem Balkon, dass sie gesagt hat, okay, nur Working Royals, da sind halt natürlich dann Eugenie und Beatrice nicht dabei. Aber ich finde, man hätte durchaus vielleicht noch den einen oder anderen Termin machen können, wo die einfach mit ihren Babys auftauchen. Weil, <lacht> Weil, oh mein Gott so weil riesig. Babys. Ja, weil Babys, <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ja, also Lilibet war ganz entzückend. Und ich hoffe mal, dass wir auch noch ein paar andere Bilder zu sehen bekommen. von Zum Beispiel auch von der Geburtstagsfeier. Es gibt noch ein Schwarz-Weiß-Bild, wo Megan eben Lilibet auf dem Arm hat, zusammen mit zwei anderen Kindern, die halt geschminkt sind. Das war so ein Schnappschuss. Und was wir hoffentlich auch zu sehen bekommen werden, aber da ist jetzt erstmal nichts gewesen. Das ist hoffentlich ein Schnappschuss oder... Ein, ein Foto von der Queen mit Liebe zusammen. Denn die beiden haben sich ja wohl getroffen. Also es gibt keine offizielle Bestätigung. Aber am Donnerstag wohl, also gleich am ersten Tag, wo dieses gemeinsame Familienessen war, da war Lilibet dann wohl auch dabei und ist der Queen mal vorgestellt worden. Die haben mal Hallo zueinander gesagt. Und da hieß es aber wohl auch von der Queen aus, dass sie nicht möchte, dass Fotos gemacht werden. Zumindest offizielle Pressefotos. Weil man tatsächlich Harry und Meghan noch nicht so richtig traut. Denn die haben ja überall die ganze Zeit auch ihr ganzes Kamerateam und so mitgesteppt von Netflix und von was nicht. Weil die machen ja tausend eine Dokumentation. Dokumentation die ganze Zeit. Und das Kamerateam war ja jetzt auch für das Platinum-Jubiläum nicht zugelassen gewesen, das durften sie also nicht mitbringen. Und ich glaube, die Queen wollte halt irgendwie vermeiden, dass diese wirklich privaten Momente einfach ausgenutzt werden. Wobei ich gar nicht mal Harry und Meghan unterstelle, dass sie das machen würden. Aber ich glaube, die, die Familie ist so paranoid nach diesem Oprah Winfrey interview dass die sich da noch so ein bisschen beschnuppern müssen, wie das so alles richtig läuft. Und Harry und Meghan haben halt von vornherein wohl durch ihre Bekannten Quellen verlauten lassen, dass es das private Momente sind, die die Öffentlichkeit nicht zu Gesicht bekommen wird.
0: Die, die haben bloß angeschlossen, die Showclown hier, das ist doch alles.
1: <lacht> naja, also das war, das war der Samstag, wir sind ein bisschen vorgesprungen, was es natürlich gab dann am Wann Freitag, wie das? gesagt.
0: Das Konzert.
1: Genau, war der Gottesdienst und dann am, am Mittag gab es dann das Kon Das erstmal gab es das Epson Derby, also dieses äh, Pferderennen. Die, die Queen liebt ja Pferde und eben just auch Pferderennen, aber das musste sie leider auch absagen, weil sie ja zu erschöpft war.
0: Nix sagt so sehr royal wie. Derby. Derby. Da kommst du dann alle mit ihren riesen Hüten
1: und trinkst so oh, <lacht> das, das, da hier Jumpos so und auch. Ich verstehe es nicht. Ich
0: finde das super. Da bin ich halt hey, einfaches Fußvoll.
1: In diesem Fall hat Anne ihre Mutter vertreten, die ja auch Pferdesport begeistert ist. Das hat sie also ganz nett gemacht. Da gibt es auch nette Bilder, so mit Blümchen und so. Naja, und dann, nachdem das ganze Derby vorbei war, gab es dann eben abends das große Konzert vom Buckingham Palace. Also ich
0: habe nur Berichte gelesen. Und da habe ich gesehen, dass das Konzert von Queen eröffnet wurde. Das fand ich, das ja, war, also fand ich cool. Ja, also Queen hat
1: für die Queen gespielt. Das, das, das war doch Das Queen für die Queen. In der <lacht> genau. <lacht> ja, und dann kamen ganz viele verschiedene Künstler, sowohl etwas ältere als auch neuere. Also Josh Ezra zum Beispiel war da. Oder auch Lin-Manuel Miranda. Dann auch mehr so etwas bekanntere britische Größen, sage ich jetzt mal, sowas wie Rod Stewart oder äh, Duran rain Dann gab es auch so ein West End äh, Madley, also mit äh, Songs von Andrew Lloyd Webber und äh, Greg David war da und wer auch natürlich äh, mehr in die moderne Richtung schlägt, ist dann Ed Sheeran und so weiter und so fort. Und also Elton John. alles
0: aufgefahren, was sie haben, so viel ist es ja niemand. ne?
1: <lacht> Elton John hat dann ein Video, einen Spieler geschickt, den ist gesundheitlich nicht gut, der hatte eine OP, äh, der hat dann aber ein Video geschickt, das war auch ganz groß dann eben auf die Leinwand projiziert wurde und das Ganze dann abgeschlossen. Also, Queen hat es mit einem Bam eröffnet und mit einem Bam ist es auch geschlossen worden. Als letzter Act ist Diana Ross aufgetreten die große grand dame des äh, motowns unter anderem und diana ross ist halt ein liebling der queen und die queen hat sich gewünscht dass sie kommt und wenn die queen sich das wünscht dann kommt diana ross natürlich auch und aber ganz ehrlich ja. aber
0: ja vergesse wir haben Ja, ja warte, queen, warte warte
1: warte jetzt lass mich das konzert noch zu so, ende Entschuldigung. Besprechen. also diana und ich muss ich muss eine sache muss ich nur sagen diana ross, diana ross ist ja jetzt auch keine 50 mehr die ist 78 jahre alt und Unglaublich großartig. Die hat da das irgendwie aus dem linken Finger, hat die da den einen Song nach dem anderen gezaubert. Stimmlich war sie auch immer noch für ihr Alter top. Die hat da Stimmung reingebracht. Ich habe da echt gesessen und dachte, meine Güte, der Diana Ross ist einfach ganz, ganz toll. Ich habe das wirklich bewundert und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und das war musikalisch wirklich alles sehr, sehr unterhaltsam. Aber. Zum Start hatten wir zwar musikalisch Queen, aber das war das absolute Highlight eigentlich des ganzen Platinum-Jubiläums. Wir hatten einen Überraschungsgast, nämlich, jetzt darfst du berichten.
0: Der Paddington-Bär. Ja,
1: der, Paddington. Der hat
0: vor Queen hat die Queen, also die Queen hat vor Queen ihr Konzert eröffnet mit einem Videoeinspieler, in dem sie gemeinsam mit dem Paddington Bear Tee getrunken hat. Und das war ne?
1: so, so, so schön. Das hat meinem Herz so gut getan.
0: Aber das passt ja auch. Das ist ja, also ich weiß nicht, wann ich letztes Mal Paddington Bear irgendwas gesehen oder gehört habe. Und ich äh. glaube, jedes Mal, wenn ich was gesehen habe, hat es irgendwas mit der Queen zu tun gehabt. Das ist ja naja, so. Paddington Bear
1: <lacht> ist halt wirklich. Quintessential, <lacht> ja, aber auch, auch wirklich Grundbritisch. Das ist eine der britischen Kinderfiguren oder Kinderbuchfiguren, die wirklich ganz, ganz viele Engländer heiß und ähnlich lieben, schon seit vielen Jahren und dann gab es ja jetzt auch die Filme, wo ja Paddington eben animiert war, auch sehr, sehr nett und hübsch gemacht und diesen animierten Paddington, den haben wir hier in dem Video eben bekommen und ganz ehrlich, wir haben ja schon mal ein Video von der Queen bekommen zu Olympia, da ist sie mit äh, Greg Daniels als James Bond aufgetreten, das war schon lustig, aber ich dieses Video, <lacht> genau, aber dieses Video mit Paddington, das war einfach einfach nur ganz niedlich, weil die saßen da zusammen beim, beim Kaffee oder eigentlich beim Tee natürlich, entschuldige. Und dann hat Pennington sich ein bisschen wie ein Bär benommen. Er ist ja ein Bär und die Manieren waren nicht die allerbesten, weil er dann gerade mal die Kanne hochgenommen und einfach mit, mit dem Mund aus der Kanne getrunken hat. Macht man ja eigentlich nicht. Und die Queen hat dezent gehüstelt und äh, der Butler hat dezent auch gehüstelt und dann hat Pennington sich erwischt gefühlt und hat die Kanne mal zurückgestellt. Und dann haben die sich darüber unterhalten, Pennington liebt ja Marmeladenbrote. Seine Leib- und Magenspeise sind ja Marmeladenbrote. Und der hat immer Marmeladenbrot in seinem Hut. Der trägt so einen Hut und äh, egal, was er macht, äh, immer wenn er den Hut abzieht, ist da irgendwo ein Marmeladenbrot versteckt. Das ist ja immer so der Karlauer, wenn es zu Pennington kommt. Und in dem Fall war es dann so, äh, hat er ihr äh, ein Marmeladenbrot angeboten. Er meinte, Her Majesty, also wenn Sie ein Marmeladenbrot haben möchten, ich hätte hier eins. Und daraufhin, genau, und daraufhin <lacht> hat die Queen ihre Handtasche aufgemacht. Man fragt sich ja seit Jahrzehnten, also seit 70 Jahren fragt man sich, was hat die Queen in der Handtasche? In diesem Fall haben wir jetzt die Bekommen nach 70 Jahren, die Queen hat in der Handtasche ein Marmeladenbrot, <lacht> denn sie öffnete dann ihre Handtasche, holte ein Marmeladenbrot raus und meinte, kein Problem, ich habe mein eigenes dabei. <lacht> und das war so wunder, wunderbar. Also, jetzt haben wir unsere dringende Frage auch beantwortet bekommen. Die Queen hat in ihrer Handtasche ein Marmeladenbrot. Da gab es ja
0: auch das Bild zum Abschluss, wo sie und Paddington Bär dann weglaufen. Aber ich glaube, das war <lacht> ja. auf Twitter, glaube ich, oder so, wo sie gesehen hatte. Ja,
1: Ja, wo sie so in, 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 in den Horizont in, in reinlaufen. Aber das, also. das Video, das endete damit, dass sie dann mit dem Teelöffel auf dem Teegeschirr den Rhythmus zu We Will Rock You geklatscht haben und dann haben wir so ding 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 und dann und dann ging das direkt über zu Queen es war also sehr sehr schön <lacht> und es gibt auch Bilder, denn offensichtlich wusste von diesem Video, das war wirklich eine Überraschung, wusste ein Großteil der Familie auch nichts. Und die ganzen Kinder wussten davon nichts. Und es gibt Bilder, die die Fotos eingesammelt haben. Es wurde ja alles auf eine große Leinwand eben gezeigt, sodass das Publikum, das draußen sah, das natürlich auch sehen konnte. Und die Kinder, die im Publikum saßen, also George und, und äh, Louis und Charlotte und auch, auch Sarah, Mia und so weiter, also diese ganzen anderen Cousinen-Kinder und so weiter, die wussten es nicht. Und als dann Paddington eingeblendet wurde mit der Zusammen, da haben hast du alle Kinder haben von einem Ort zum anderen gestrahlt. Das waren die größten, die größten lächelnden Gesichter, die du gesehen hast. Und da hat eben ein, ein Fotograf ein Bild gemacht. Und du siehst nur eine Reihe voller lachender Gesichter und es war richtig schön. Und ich dachte, ach, wie nett. <lacht> ja, das war, war sehr, sehr toll. Also, es ist wirklich eines meiner Lieblings, Lieblingspunkte von diesem ganzen Wochenende.
0: Also mich hat vielmehr überrascht, dass Queen da war, aber gut. Das
1: ist <lacht> <lacht> naja, Queen für Queen, hallo.
0: Ne? <lacht> Sie sind ja auch entsprechend alt. Passt, Man sieht das ja. Bild, da ist ja auch, sind auch alt geworden. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Übrigens, es gibt ja manchmal auch so die ein oder anderen Details, die einem dann auffallen bei solchen Feierlichkeiten. Ein Detail, was ich auch noch sehr, äh, sehr nett fand, was aber vor dem Konzert in der Kirche war, die sind ja dann in die Kirche reingelaufen und dann hat Charles seine Schwiegertochter Kate begrüßt. Und ich weiß nicht, ob das ein Überrest ist von Corona dass die sich nicht die Hände geben oder sich nicht anfassen, aber er hat ihr dann so einen Handkuss, also weißt du, so wie man so einen Kuss jemanden zubläst, also so einmal die Hand auf den Mund und dann so, so, weißt du, so ein, so ein, wie sagt man denn, man blows a kiss, wie heißt das auf Deutsch? Das ist kein Handkuss, sondern ein.
0: Gibt's dafür einen Namen? Ich weiß es
1: nicht. Also du weißt mal, was ich meine, so dieses, ja, ja. dieses wenn man so Küsse verteilt, so einen Kuss hat er ihr quasi aus der Fahne, hat er ihr den zu, zu geblasen und ich dachte so, ach Gott, das ist ja niedlich. Das war auch irgendwie eine nette Geste so zwischen den beiden. Ja, das Konzert war ganz großartig, es hat den Abend wunderbar ausklingen lassen, es ging aber auch drei Stunden. Also es war schon sehr, sehr lang alles. Und dann wurden natürlich auch noch Reden gehalten. Und zwei Leute haben ganz prominent eine Rede gehalten. Das war zu einem William, der natürlich dann im Grunde das Gleiche gesagt hat, was äh, sein Papa Charles dann später auch gesagt hat. Also sie bedanken sich eben, dass die Queen so lange ihre Pflicht erfüllt hat und dass sie äh, das immer alles so gut gemacht hat. Und diese ganze Feier soll eben auch ein großes Dankenschön sein etc. etc. Und dann hat aber William auch noch so ein bisschen über Umweltthematiken gesprochen, weil vorher ein Video eingestellt geblendet worden war, von der Charity beziehungsweise einer Stiftung, die die haben, wo sie sich ja auch um Umweltprobleme und so weiter kümmern. Da ging es auch darum, dass vor allen Dingen sein Opa, also der verstorbene Mann der Queen, sich ja auch sehr, sehr stark für Umweltthemen eingesetzt hat. Der war auch, glaube ich, Gründer von WWF, wenn ich mich richtig entsinne. Und da äh, ist William eben auch engagiert und dann wurde da eben auch ein Video eingeblendet und so weiter. Und da hat er ein bisschen drüber geredet. Natürlich auch im Sinne von eingebettet so in diese Thematik von wegen unsere Kinder, die nach uns kommen, die Generationen, die nach, nach der Queen kommen etc. etc Danach hat dann Charles am Ende noch eine Rede gehalten und da muss ich sagen, war ich tatsächlich überrascht, dass die doch verhältnismäßig persönlich war. Er beginnt seine Reden an seine Mutter ja im Grunde immer gleich er sagt immer Her Majesty und dann wird er privat und in diesem Fall war es dann Her Majesty Mami und alle so er äh, hat Mami gesagt, weißt du, also im Sinne von, oh mein Gott, weil das ja wirklich, dass die so privat werden, sehr, sehr selten ist. Und dann hat er so ein bisschen halt, wie gesagt, sich bedankt und so weiter und so fort und und wurde dann tatsächlich emotional, richtig emotional. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also ich glaube, dem ist auch einfach klar geworden dann in dieser Rede, das wird wahrscheinlich die letzte große Rede sein, die er auf seine Mutter so hält.
0: Du hältst das alles sehr positiv, eigentlich ja. emotional, weil er gedacht hat, ich krieg so eine Party nie, weil die Alte nicht verschwindet.
1: Nicht Nein. Aber so somit nur
0: böse denken, ne? Böse Ja, ja denke. natürlich.
1: <lacht> am Ende der Rede hat er noch gesagt, und das fand ich auch noch ganz nett, er meinte, ja, und die Queen, also der, die muss ich jetzt ein bisschen ausruhen, aber die verfolgt dieses ganze Konzert auf jeden Fall am Fernseher, also die guckt uns zu.
0: Das ist ja laut genug. Sie dass man, ja, Bett und er hört. meinte aber auch, er meinte,
1: die ist nicht so weit weg, das sind nur 20 Kilometer. Wenn wir vielleicht so. laut genug sind und laut genug jubeln, schreien und klatschen, dann könnte sie uns vielleicht hören. Und er hatte diesen Satz noch nicht zu Ende gesagt, da fing das Publikum an zu klatschen und zu jubeln und zu grölen und zu pfeifen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das die Queen jetzt nicht gehört hat, ja, dann weiß ich auch nicht. Das war ein, äh, ein sehr schöner Schluss der Rede. Da hat er gar nicht mit gerechnet, dass das Publikum da so sofort drauf anspringt. Der wollte, glaube ich, noch was sagen, aber hat dann sehr weise einfach seine Zettel zusammengepackt <lacht> und die Rede von seiner Seite aus damit dann beschlossen. Das war dann also nochmal so eine kleine Ehrbietung an die Queen. Und was man jetzt auch gesehen hat, also zum einen war das einfach schön, sich anzugucken, wie die Kids bei diesem Konzert schön mitgetanzt haben und irgendwie auch mitgesungen, aus vollem Hanse mitgesungen bei Rod Stewart und bei ABBA und ach, bei Ed Sheeran. Die kennen offensichtlich diese Musik und dann auch ganz viel immer schön Flagge hin und her gewunken und natürlich, klar, manchmal gab es zwischendurch ein bisschen Streit. Es war auch ganz nett zu sehen, wie die Kinder untereinander miteinander umgegangen sind. Also Charlotte ist, glaube ich, eine sehr herrliche große Schwester. Die ja noch durch, durchaus mal den Ellbogen so rausfährt oder auch mal so hier irgendwie den gegen, gegen, das, gegen das Wadenbein tritt oder so. Also die hat da keine Hemmungen, sowohl ihren kleinen Bruder als auch ihren großen Bruder. Das ist vielleicht das Phänomen Mittelkind, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist so. Mittlere Kinder sind… Da muss
1: man sich zu behaupten wissen.
0: Die kämpfen von Anfang an, ja. Ja,
1: ja, genau. Also das war einfach schön zu sehen, wie da auch die Dynamik war und vor allen Dingen auch zwischen den Cousins. Weil man ja das Gefühl hatte, dass die dass die Cousins und Cousinen irgendwie sich auch super verstehen. Gerade auch die Kinder von Sarah und Mike Tindall und, und eben die Kinder von Kate und William. Das war alles sehr, sehr nett. Und da gibt es natürlich auch tausend ein Foto, wo sie geknuddelt haben, wo sie auf dem Schoß vom Opa sitzen, wo sie singen und tanzen, aber wo sie auch einen Tobsuchtsanfall kriegen. Also du hast irgendwie Bilder von allem, <lacht> aber grundsätzlich waren sie, glaube ich, ganz gut unterhalten. Und was man auch noch gesehen hat, war tatsächlich das erste Mal in offiziellem Zusammenhang den Stiefsohn von Beatrice, nämlich Wolfi.
0: Was Wulfi?
1: Der heißt Wolf, der heißt Wolfgang und der wird aber Wulfi so. <lacht> genannt. Ja, der ist in inoffiziellen Zusammenhängen, Osterfeste und so weiter, wenn es halt Feiertage gibt, wo sich die ganze Familie trifft, ist er natürlich immer schon dabei gewesen. Schließlich hat sie ja den Vater von ihm geheiratet und da, da heiratet man ja im Grunde immer die Kinder auch mit. Und in diesem Fall war es aber so, dass es das erste Mal offiziell dann auch mit dabei war bei diesem Konzert jetzt auf der Bühne. Und ja, das war auch nett, dass da einfach mal auch ein anderes Gesicht <lacht> aufgetaucht ist. Was mich natürlich brennend interessiert hat, und du darfst jetzt mit mir raten, dort im Publikum haben sie ja gesessen und da waren, als sie dann ankamen, äh, lauter Tüten. Das heißt, da standen also royale Geschenketüten in der royalen Box, Goodie-Bags. Und ich frage mich bis jetzt, ich habe leider nur ein bisschen was gefunden. Was war in diesen Goodie-Bags drinne?
0: Schlafsäcke, Kissen.
1: <lacht> Wir wissen, dass in den Oscar-Goodie-Bags sind dann so <lacht> Sachen wie... Ein royaler Titel, ich meine, den brauchen die Royals ja nicht, den haben sie schon. Oder irgendwie ein Facelifting. <lacht> Hier in diesem Fall, also man weiß, dass in den Tüten für die Kinder, da war zum Beispiel da waren ein bisschen Süßigkeiten drin, aber da waren zum Beispiel auch eine Trinkflasche drin mit dem Emblem vom Jubiläum, weißt du, also da gibt es ja so Merch und so und auch irgendwie ein bisschen anderer Jubiläumsmerch. also da waren so Kleinigkeiten drin, das ist ja für die Kinder auch nett, dann können die das als Trinkflasche mit in die Schule nehmen oder so, aber ich frage mich, was in den Goodiebags für die Erwachsenen drin gewesen ist. Das ist schon geil, also ich möchte bitte auch, ich möchte, mir jetzt alles egal, ich möchte eigentlich nur eine royale Goodie-Bag.
0: Bist ja einfach Geschirr. Es gab ne?
1: ein Geschirrtuch, das man kaufen konnte, ein royales Geschirrtuch, das war so schnell ausverkauft, ich konnte ja gar nicht gucken. Ich wollte mir tatsächlich eins bestellen, weil ich fand, das war das schönste Geschirrtuch von allen und das ist mittlerweile Ritzeratze ausverkauft überall und wird jetzt auf Ebay für das Fünffache angeboten. <lacht> da habe ich gesagt, also bei aller Liebe für, für, äh, für, für auch, ein Geschirrtuch, ne? nee. <lacht> dann behaltet euer Geschirr, aber ich bin am kein habe.
0: Geschirrtuch.
1: Ja, aber so ein Geschirrtuch kannst du halt noch für irgendwas sinnvolles benutzen. So eine Barbiepuppe ja, die staubt halt im Regal ein, aber das Geschirrtuch das hätte ich halt echt gern gehabt.
0: Dann hättest du dein Geschirr mitgespült.
1: Ja, natürlich. Wobei, wahrscheinlich und, eher nicht, weil ich habe ja, hab ja auch immer noch den Lappen von Victoria und Daniel. Ne? Also wahrscheinlich dann eher nicht. Aber ich hätte es einfach gerne gehabt. Du weißt doch, einfach <lacht> haben, ha besitzen.
0: Ja, verstehe.
1: Ja. Am Freitag war der Gottesdienst, so rum. Und dann am Samstag war das Derby und, und die Party am Abend, richtig, das Konzert. Und jetzt, jetzt haben wir Sonntag, da haben wir auch noch zwei große Geschichten, nämlich zum einen gab es am Mittag den großen Jubiläumslunch, da sind dann also die ganzen Vertreter der royalen Familien, ich sag jetzt mal, ausgeflogen und haben sich angeguckt, was eben so die Bevölkerung oder auch zum Beispiel irgendwelche Charity-Projekte, wo sie verarbeiten und wo sie Vorsitzende sind und so weiter, was die so gemacht haben. Und viele haben eben kleine Picknicke veranstaltet oder eben gemeinsam draußen gegessen, haben Bänke und Stühle aufgestellt und so weiter und haben ein schönes Buffet präsentiert und da sind dann eben Edwin, Edward und Sophie hingegangen und haben ein bisschen was probiert und haben geguckt. Anne hat den Platinum-Pudding probiert, war ganz toll, hat sie gesagt. <lacht> und lauter so Geschichten. Also da war jeder mal da und hat irgendwie so reprä repräsentiert. Und was wir auch bekommen haben, ist ein kleines Video von den Cambridges, von den Kindern. Also Louis, Charlotte und George. Die haben nämlich für den Big Jubilee Lunch, haben die zusammen mit ihrer Mutter Cupcakes gebacken. Das fand ich auch sehr süß. Also einfach so ein bisschen noch normaler zu machen. Das war also ein, einfach nett, dieses Video, das wir bekommen haben. Nach diesem großen Lunch gab es dann... Eine Parade und du hast ja schon gesagt, für dich sind ja schon, <lacht> für dich sind ja schon äh, <lacht> Faschingsumzüge die Hölle. Ah, Dann wäre das ja. für dich die absolute Hölle gewesen. Das war nämlich ja. im Grunde so ähnlich wie ein Faschingsumzug. <lacht> es hieß The Platinum Patient und das war eben eine große Parade mit. Zirkuskünstlern, Tänzern, verschiedenen Vereinen, die sich präsentiert haben. Alles war bunt, laut, lustig, Musik. Und was es auch gab, es gab sieben große Doppeldeckerbusse und jeder Bus repräsentierte ein Jahrzehnt und war dann von außen <lacht> auch so angemalt oder voll mit Fotos zugeglistert und so aus diesem Jahrzehnt. Also da gab es einen Bus, der hatte nur Bilder von der Queen und aus ihrer Amtszeit drauf. Dann gab es einen Bus, der war so 60er, der war so Flowerpower-mäßig mit Blumen und so weiter. Du hast gar Ganz viele verschiedene Busse aus den verschiedenen Jahrzehnten gehabt. Und das war lustig. Die haben mir echt gut gefallen. Ja, das war also sehr, sehr witzig. Und diese Parade haben sich dann natürlich auch alle nochmal angeguckt und an dem Tag war es dann jetzt auch, du hast davon gesprochen, wo die goldene Kutsche aus der Garage geholt wurde, aus dem, aus dem Stall abgestaubt und auf Hochglanz poliert. Denn diese sogenannte Golden Stage Coach, also die goldene Staatskutsche, die ist das letzte Mal zum 50-jährigen Jubiläum rausgeholt worden und stand dann 20 Jahre in, <lacht> im Schrank. <lacht> ja, und jetzt ist es wieder rausgeholt worden. Da konnte man so ein bisschen sehen in der Vorbereitung, ich meine, die sieht schon opulent aus. <lacht> also, opulent ist, glaube ich, wirklich pompös und opulent. Das sind so die Begriffe. Das ist immerhin die ich dafür eine Kutsche. Ne? Ja, aber, aber natürlich. Gold und, und auch verziert und es sieht so ein bisschen aus wie so, wie man sich so Stuck vorstellt an der Decke, so ähnlich sieht diese, so mit Verzierungen tausend und so, so sieht diese Kutsche aus und die wird natürlich dann auch von lauter weißen Pferden gezogen, ganz ganz toll und ich habe dann auch ein kleines Vorbereitungsvideo gesehen, da werden auch die Pferde, sind ja weiße Pferde, da wird, da wird bevor sie losreiten, äh, ist da noch eine, eine äh, Frau, die sich um die Tiere kümmert, die denen noch so mit einem Lappen die Beine abwischt, damit die auch absolut keine Einzigen Dreckfleck oder schwarzen Fleck oder sowas auf dem Fell haben. Alles blitzeblank auf Hochglanz poliert.
0: Ja, die ist aber auch schon von 1760 ist die Kutsche, ne? King George III. hat die damals. Richtig, ja bauen lasse. Nur für Er ist ja ein Schnäpsche.
1: Das ist auch eine Frage natürlich. Man kann ja nicht dauernd rausholen, weil die muss man ja auch pflegen. Also die hält ja auch nicht ewig.
0: Die muss alle 20 Jahre.
1: Aber die ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also da habe ich auch recht gesessen, habe gedacht, wow, Und die ist mitgefahren in dieser Parade. ja. Und dann gab es tatsächlich nochmal einen Abschlussauftritt auf dem Balkon und da ist die Queen eben auch mit aufgetaucht. Es war gar nicht damit gerechnet, dass die Queen auftaucht und sie ist aber dann noch mit auf den Balkon gekommen in einem grünen Ensemble. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass die Queen immer die gleichen Schnitte hat für jedes Kleid, was sie trägt, aber halt eben bunte, knallige Farben und vielleicht auch mal irgendwie einen anderen Hut. In diesem Fall war alles grün und ja, sie kann es absolut gut tragen, aber grün, <lacht> grün ist halt nicht meine Lieblingsfarbe. Das mir ja, das gefällt, der reicht, wo sie alles so. tragen
0: kann hier. Das ist <lacht>
1: <lacht> ja, also was, ich weiß nicht, was sagst du zu dem grünen Outfit? Ich finde grün ja nicht so toll.
0: Ich finde es toll, aber ich stehe ja <lacht> auf diese Farben, diese sie trägt daher. Das
1: Hauptoutfit, das sie getragen hat am ersten Balkonauftritt, da hatte sie ja so ein hellblaues Ensemble an, mit so Zierboudüre, die am Hut und am Kragen und vorne auch an der, an der Knopfleiste langgelaufen sind. Das hatte so ein bisschen was von. Lampenschirm fand ich, aber es war trotzdem Ja,
0: aber hübsch. hallo, Grün für Nordirland, das ist doch... <lacht> ne, <lacht> da hättest du doch... <lacht> oder für, für Wales, weiß ich nicht, ja da ist ja auch sehr viel... Ja, auch grün, natürlich.
1: Sie sah auf jeden Fall gut aus, das ist gar nicht die Frage. Trotzdem... Trotzdem, ja, also es gibt schönere Farben, finde ich, die sie tragen kann. Ich finde sie in einem schönen, kräftigen Rot oder Gelb oder von mir aus auch Orange oder, oder Lila. Aber Grün ist halt natürlich so. Aber was hat
0: <lacht> ja. sie denn da für einen schwarzen Fleck auf dem Hut vorne drauf? Das kann ist ich so. nicht
1: sehen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du siehst.
0: Das, was, du, ja, gute Frage. Das, was du hast, <lacht> von Spiegel, Panorama. Das ist ein Bild auf, also auf, auf, auf dem Balkon mit der ganzen Familie. Und da hat sie diesen das grünen ist, Hut.
1: Ich glaube, das ist eine Feder, glaube ich.
0: Oder ein Fehler, weil erst dachte ich, es wäre mein Monitor, aber nein, es ist mein Monitor. Da dachte ich, es wäre so ein Mikrofon oder so. So sah es aus. So ein schwarzer, Ich kann äh, das Lipsbobel. leider nicht richtig
1: erkennen, aber ja. ja.
0: Ja, sieht auch so. Es könnte auch eine Fehler sein, weil es so verschwommen ist. Aber jedenfalls ist das Balkon, da muss er alle auf dem Balkon, äh, das Bild muss er alle auf dem Balkon stehen. Der Louis darf immer kurze Buchse tragen, ne? Der hat nur das, Glück, Aber, aber das ist, das ist
1: aber auch eine Etikettenfrage in Großbritannien. Kinder, ja, Kinder ja tragen immer kurze Hosen. <lacht> bis sie offiziell erwachsen sind. Und erst als Erwachsene tragen sie, erst als Erwachsene dürfen sie lange Hosen tragen. Das heißt, erst ab einem bestimmten, ab einer bestimmten die, Klasse. Das ist, das ist also wirklich eine ja Etikettengeschichte.
0: Ja, deswegen haben ja die Prinzen auch lange immer kurze Hose an Richtig, ja, so genau, Bei so, also genau, ja, Auftritte. Ja,
1: aber ich glaube, in dem Fall hat sie auch nicht wirklich gestört. Also das war und heutzutage nee. ist es ja auch wirklich modern, dass auch kleine Kinder lange Hosen tragen. Ich meine, George hat ja auch lange Hosen an gehabt, zumindest nicht bei dem so letzten klein ist der Auftritt. Immer.
0: Guck mal, der ist so groß wie die Queen.
1: Ja, aber acht ist immer noch klein genug für kurze Hosen. Also theoretisch äh? ist er noch nicht im langen Hosenstand, wenn wir wirklich nicht. nach der Etikette gehen.
0: Aber guck mal, der ist, der ist so groß wie die, wie die Oma inzwischen.
1: Ja, das, das ist natürlich. Aber du weißt ja, man verliert ja auch Zentimeter, wenn man älter wird. Ja, ja, ich weiß. Ja, das heißt, da gab es noch mal den letzten Balkonauftritt. Grundsätzlich kann ich ja sagen, bevor ich gleich noch mal auf zwei, drei extra Sachen eingehe, die mir besonders aufgefallen sind. Grundsätzlich fand ich, die dass die Queen sehr glücklich wirkte. Sie hat viel gelacht und viel gelächelt. Ich glaube, sie hat auch wirklich Freude dran gehabt an dieser ganzen Feier und dass man sich auch bei ihr bedankt hat und dass man ihr so viel Liebe entgegengebracht Englander hat.
0: Engländer haben im Moment wenig zu lachen. Das heißt, da muss man sich aber freuen wenn es was zur Freude gibt hier. Ja, aber die Kinder ist normalerweise die immer Zeit sehr reserviert. <lacht> ja, aber und die deswegen Zeit fand ich das schön, dass
1: man sie hier auch wirklich mal fröhlich gesehen hat.
0: Ja, die letzten Jahre war alles nur Mist. Und dann noch der Mann gestorben. Und, und dann Und Gerade auch der Tod und, ihres und, Mannes, und, und, ja. Und ich glaube, das war mal, welches mal, mal wieder was Schönes. Also das, das, das kann man sich auch als, als selbst vorstellen, ja. Ja, wenn man jetzt zwei Jahre, wir selbst kennt es ja auch, wir hatten zwei Jahre lang den Corona-Mist und wenn du jetzt ja. mal raus darfst und die Leute treffe, dann ist das toll. Also ich glaub, ja, und das, wenn das ihr das einfach auch gute so Liebe entgegengebracht
1: wird, wirklich ja von allen Ecken und Enden, das muss auch schon irgendwie, weil sie ja wirklich ihr Leben der Krone verschrieben hat und jetzt steht sie da und sie steht eben vor einem Werk, also sie steht vor einem Lebenswerk und eben nicht vor irgendwelchen Schaben oder so und dann weiß sie wirklich, ja, das hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gefühl. Man hat sehr, sehr schöne Bilder von ihr gehabt, wie, wo sie sehr viel immer lächelt, lacht und einfach gut gelaunt ist. Das fand ich dann auch sehr schön. Also sie musste zwar ein, zwei Termine zwischendrin absagen, aber die Termine, die sie wahrgenommen hat, da war sie wirklich voll da und auch präsent und engagiert. Also das war alles ganz toll. Habe ich wirklich richtig schön gefunden. Ansonsten, lass mich gucken. Harry und Meghan sind still und leise gekommen haben still und leise einmal am Gottesdienst teilgenommen <lacht> und sind aber auch still und leise wieder verschwunden. Das war wirklich der einzige Termin, den sie offiziell wahrgenommen haben, den Danksgottesdienst. Und der Rest war, ja, war nichts. Also sie haben, sie waren wohl zu verschiedenen Terminen auch eingeladen, haben aber wirklich alles abgesagt und sind dann tatsächlich auch am letzten Tag noch, bevor diese Parade losgegangen ist, sind sie noch wieder heimgeflogen. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass sie so früh wieder nach Hause sind. Aber gut, da muss ja noch nicht mal irgendwie eine Anonymität dahinter liegen. Also ich glaube auch nicht, dass es da Streit oder so gegeben hat. Ich glaube, das war einfach so von vornherein geplant.
0: Ja, wahrscheinlich. das dürfen wir eh nicht hier ständig mit auftreten. Also da kann ich ja wieder heimfliegen. Die Oma ist besucht, sie hat mal ihr. Eigentlich schickst ihr Jüngstes und dann Ja, aber ganz ehrlich, heim. man
1: hätte ja trotzdem nochmal, man hätte ja dann vielleicht nochmal bleiben können bis Montag oder bis Dienstag. Ja, aber warum? Dann hätte man nochmal schön mit der Oma, ja, wenn man die Oma vielleicht dann nie mehr sieht. Ja. ja. Dann hätte man schön mit der Oma nochmal gefrühstückt und dann wäre man heimgeflogen. Aber das jetzt alles irgendwie so übers Knie gebrochen, noch während die eigentlichen offiziellen Veranstaltungen laufen zu machen, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen früh. Ich finde, Nö, da hätten sie sich ruhig noch einen Tag eher, Zeit lassen war, können. Das,
0: für mich war es eher ein Goodwill, dass sie gekommen sind, sich das überhaupt gegeben haben, sich dann noch in der Kirche irgendwo hinsetzen mussten im Eck, beim Fußvolk und so weiter, haben wir gelächelt und dann ist man halt wieder gegangen, weil der Rest hat mir ja nichts mit zu tun. Weil die, die Leute sind ja dann alle unterwegs und müssen da auftreten, da auftreten, jeder muss die Oma vertreten oder die Mama oder gut, was auch sie immer. Hätten sie hätten ja Termine
1: ist. wahrnehmen können, wenn sie gewollt hätten.
0: Ja, aber hätte das man nicht, ja jetzt dann...
1: auch sagen können, weißt du.
0: Ja, aber eigentlich sind sie ja keine offiziellen, also was sollen sie denn wahrnehmen? Also nö, ich verstehe das komplett. Ich finde, die haben ihre Pflicht getan und dann nichts wie zurück dahin, wo es schön ist.
1: Ja, ich hätte, wie gesagt, ich hätte noch einen Tag gewartet, wir hätten noch schön mit der Oma gefrühstückt, hätte mich dann noch nochmal echt den Privaten verabschiedet und Gutes. Auf der anderen Seite, man weiß ja, wie gesagt, nicht, wie da äh, die Befindlichkeiten sind. Also, dass jetzt William und Harry nicht viel miteinander zu tun haben, das weiß man. Man weiß aber zum Beispiel auch, dass Harry und Megan, beziehungsweise die beiden, haben sich nochmal mit Charles getroffen, wohl vor dem Dankesgottesdienst am Freitag, bevor sie dann in die Got in den Gottesdienst gefahren sind. Das heißt, da hat noch ein Gespräch stattgefunden. Und da darf man auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur ein privates Gespräch zwischen Vater und Sohn, vor allen Dingen ist es ein Gespräch zwischen dem zukünftigen König und dem Familienmitglied, das vielleicht irgendwann mal wieder zurück in die Arme der Familie geholt werden soll. Ich denke, das sind jetzt erste Gespräche, die versuchen da langsam wieder Brücken aufzubauen, die abgerissen worden sind.
0: Vielleicht war es auch einfach nur <lacht> Papa und Sohn, also, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Das mhm. ist so. Also wenn die Presse zerreißt sie dann auch schon wieder. Ich denke, ah, das ist dieses, ich komme zurück für die Oma und dann bin ich in dieser Kirche. Also da, fäng, da das ist ja der einzige offizielle Auftritt, den sie hatten. Und dann sitze ich irgendwo und die Presse zerreißt die das Maul, dass ich dann auch nicht auf dem Balkon sitze. Und dann denke ich mir, warum gebe ich mir das? Da, darf ich, das muss ich mir doch nicht geben, das ist mir zu doof. Ich habe ja meine offizielle Aussage getroffen, ich bin hier raus. Und dann fliege ich halt wieder zurück. <lacht> also keine Ahnung, ich... ich ich verstehe Irgendwie es halt ist mir komplett. Das, ist mir da
1: zu wenig Annäherung an die Familie, auch von Seiten der beiden, aber man sieht ja halt nicht, was ja, hinter verschlossenen aber, Türen abgeht.
0: Ja, aber es hat ja auch, also so wenn man hört, was sie erzählt haben, hat es ja auch einen Grund. Also ich würde dann auch nicht hier die große Annäherung suchen. Pff.
1: Ja, aber also, guck mal, das ist ja, das ist ja genau das. Eva und ich sagen es ja immer, das ist die, ist die Oma, wer weiß, wie lange es die noch gibt.
0: Ja, und, aber die und, hätte dann halt vielleicht äh, auch, ja. also, sie hat sich dann auch nicht mit Ruhm beklebt. Um des
1: also. lieben Friedenswillens nee, hätte ich dann Nee, äh,
0: sehe ich komplett anders. Ja, das, da bin gut. ich also, also man muss ja auch nicht für das Friedenwille her, her jetzt mal dann Duckmäusern und komme, weil braucht man nicht. Also die Oma ja, hätte ich ja, ein jetzt muss anders. ich halt auch sagen, die Oma hätte ja auch früher eingreifen können, aber der Palast und der ganze Schmuck, der da rennt, der macht halt, was er will und die Oma greift halt auch nicht ein.
1: Naja, offiziell ist Charles schon seit längerem hinter, der, hinter den Kulissen eigentlich der Chef der Familie. Ja, also die Queen ist, muss zwar ja, bestimmte ja. Dinge noch abnicken, aber eigentlich ist Charles derjenige, der da äh, das Steuer schon fest in der Hand hat. Und was man hier, glaube ich, auch gesehen hat während dieser ganzen äh, Jubiläumsfeierlichkeiten ist, dass das Ganze mehr oder minder einen Soft-Launch für, für Charles war, für König Charles. Denn klar, Charles wird nach der Queen auf jeden Fall König werden und es wird auch nicht mal lange dauern. Also selbst wenn die Queen 105 wird, wird es nicht mal lange dauern, bis Charles dann endlich König ist. Und ich glaube, er hat hier einfach auch schon ein bisschen bewiesen, wie das dann sein wird, wenn er dann irgendwann mal das Zepter übernimmt. Ja. <lacht> ich habe noch zwei, drei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Hast du noch irgendwas, <lacht> was dir ins Auge gesprungen ist, wo du sagst, Mensch, fand ich witzig? Oder irgendeine Klamotte, wo du sagst, hat mir gut gefallen? Oder gab es noch irgendwas?
0: ich guck grad. Ich bin heute auch so neben mir. Ich habe ja vorhin erzählt, ich hatte gestern meine Impfung. Ich bin heute völlig durch den Wind. Ich, ich kann mit mir und dem Gespräch folgen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so aus der Bahn heute wird. Weil, ja, ich hatte ja zwei Spritze bekommen, ich armes Kind, ne? Und ich. Das fällt mir echt schwer, dem ganzen Gespräch zu folgen. Obwohl ich ja seit vorher noch reinguckt habe, es ist mein Gehirn ist leer.
1: Also ich kann ja noch ein paar shame Sachen. Shame on äh, me. Ja. Ich, also, das ist aber das führt dann wieder zu dem, was ich eigentlich nicht wollte. Ich habe halt wirklich heute nur Monolog geführt. Das ist halt dann auch immer irgendwie doof für die Zuhörer. Aber ja, na gut. Also wir hatten, was ich super witzig fand, eine Corgi Parade und ein Corgi Derby. Also nicht nur mit Pferden, sondern auch mit den Lieblingshunden der Queen, nämlich den Corgis. Und das war natürlich auch ein einfach nur Video. sehr witzig <lacht> und einfach sehr süß. Ich sag ja, Kinder und Tiere und Corgis insbesondere, ich finde die Corgis ja besonders nicht weil die haben runter. so die haben so kurze Beine, die sind immer so, wenn die so vor sich hintrippeln, das ist so ein bisschen, ja, ich finde das immer sehr 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 goldig. Dann fand ich auch noch ganz nett, wir haben einen kleinen Auftritt gesehen von Beatrice und Eugenie, die sind natürlich dann bei diesem großen Jubiläumslunch sind die sind die ein bisschen rum und haben so den Leuten hallo gesagt und da waren auch so ein paar Zirkuskünstler und dann durften die versuchen auch so Teller zu jonglieren auf so Stäben. Und das haben die erstaunlich gut hingekriegt. Aber was ich am allerwitzigsten fand, war, dass Beatrice da so ein bisschen rumgelaufen ist und da war so eine ältere Dame, die saß da schon äh, mit so einer Decke und so, die saß da in so einem Stuhl und die, ich weiß nicht, ob die schwerhörig war oder einfach nur geistig noch schon ein bisschen ange, angezählt, aber die fragte dann Beatrice ungefähr 17 Mal, wer sie denn ist. Wie, und dann meint sie, wie heißt du denn? Und die so, mein Name ist Beatrice. Und dann meint sie, ja, und wer bist du? Und die so, ich bin die Enkelin von der Queen. Und die Frau dann so, ach, bist du eine von diesen Adeligen? Und die so, ja, ja, genau. Und wer ist, und wer ist die Queen für dich? Und die so, die Queen ist meine Oma. Und die so, wer ist das? Meine Oma. Und die so, ach, das ist aber nett und dieses Gespräch war wirklich so, weißt du so, und dann, es hätte nur noch gefehlt, wenn sie dann noch als nächstes gefragt hätte, und wie, wie heißt du nochmal? Also es war so ein bisschen so, es war wirklich sehr, 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 goldig und ich dachte so, ach Mensch, ja, aber da musste ich so ein bisschen lachen, weil irgendwie hat sie nicht so richtig verstanden, wer das ist, bist du so eine von diesen Royals da so und ich so, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das fand ich noch ganz witzig.
0: Die Torte sieht ganz schick aus, die sie bekommen hat zu ihrem Jubiläum. Wobei ich das erste Bild dachte, das ist total schief. Das, das ist Absicht.
1: Ich,
0: das sieht aus wie so Alice in Wonder im Wunderland Ja, die ist so ein bisschen schief. Mit,
1: mit, ja, genau. Aber das ist so ein bisschen vom Styling her gemacht. Es gab ja ganz viele kreative Dinge, die gemacht worden sind. Ich habe natürlich nicht alles gesehen, aber es gab eben diese ganz tolle Torte, von der wir ja auch ein Bild schon eingestellt haben. Aber ich packe da nochmal das Bild in die Show Notes Dann gab es Leute, die gestickt haben. Leute, die gestrickt haben. Es wurde ihr ein kleiner Korgi gestrickt. Oh mein Gott, der war so süß. Und dann gab es Kekse, die gebacken worden sind. Und ach, alles Mögliche. Es war wirklich, wirklich richtig schön, was die Leute sich da für Mühe gemacht haben. und da irgendwie Ich Geschenke weiß nicht, zu warum machen.
0: diese Strickfiguren alle so riesen Nase haben, aber schon.
1: Naja, du musst sie ja auch stricken können irgendwie. Was ich sehr beeindruckend fand, es hat jemand eine Mini-Mini-Mini-Mini-Skulptur eine Mini, Mini, Mini Skulptur von dieser goldenen Kutsche gemacht. Und zwar so klein, dass sie in ein Nadelöhr reinpasst. Das war Wahnsinn, also wirklich eine Mini-Mini-Figur. Aber die Kutsche selber war wirklich mit allen Details. Da habe ich auch echt gedacht: Wow. Wer sich auch ein bisschen vor die Kamera getränkt hat, in Anführungszeichen war Ronnie Wood. Und woher kennen wir Ronnie Wood? Du als alter Rocker.
0: Ja, ich hex halt zu The Rolling Stones. Richtig,
1: genau, <lacht> tut er auch. Ronnie Wood gehört ja, zu den ich Stones. Doch.
0: Ich habe nur das Bild gesehen und dachte, das ist doch einer von den Stones.
1: Der malt auch ein bisschen nebenbei und der hat ein Porträt der Queen gemalt, das er ihr natürlich schenkt. Ja, Das heißt, da war noch jemand Prominentes kurz mal mit dabei und natürlich gab es auch tausend und einen Prominenten beziehungsweise auch Staatsoberhaupt, die der Queen Grußvideos geschickt haben. Obamas und Bidens und Steinmeier hat auch eine Botschaft rausgeschickt, ein Grußvideo. Es gab also von allen Ecken und Enden einfach ganz niedliche Dinge.
0: Wer ist denn die Prinzessin Eugenie? Eugenie. Eugenie, Eugenie ah, das Französisch, okay. Ich sehe bloß, dass er ein Tattoo hinterm Ohr hat. Ja. Ein hässliches.
1: Ja. Das war auch eine von diesen Dingen, wo ich dachte: ach, guck einer an. Normalerweise, wenn. Royals Tattoos haben, dann halten sie das eigentlich geheim, es geht niemandem was an. Schön in diesem Arsch, Fall, das
0: sieht man nie, ne?
1: In diesem Fall war es <lacht> aber so, dass sie die Haare tatsächlich so getragen hat, das hat man vorher noch nie gesehen, sonst hatte sie das immer durch die Haare versteckt, dass man gesehen hat, dass sie hinter dem linken Ohr einen schwarzen Kreis hatte. Whatever. Ehrlich gesagt sieht es für mich so aus, als hätte sie irgendwann mal mit 13 die Idee gehabt, wie man das so hat, so als dummer 13-Jähriger mit so irgendwie genau. sich selbst so ein Wurm-Tattoo <lacht> zu stechen. So sieht das aus. <lacht> Und ich glaube also nicht, dass es das eine tiefere Bedeutung hat. Ich glaube, das, das war so, so eine drunken, betrunkene Wette oder so. Also so ähnlich sieht es ehrlich gesagt aus. Aber es war das erste Mal, dass man das tatsächlich gesehen hat. Sonst hat sie das immer versteckt gehabt.
0: Gab es direkt Ärger, ab mit dem Kopf.
1: Ach nein. Im Tower gelandet. Es gibt tatsächlich den einen oder anderen prominenten Royal, der Tattoos gehabt hat. Und wer da ganz besonders auffällig war, war tatsächlich der Vater von Königin Margarete von Dänemark. Der war nämlich Seemann. Der war auch noch eine andere Generation natürlich. Ich meine, Margarete ist 80. Aber ihr Vater, der war sowieso ein sehr schwieriger und sehr, äh, sehr, wie sagt man, so, so ein heraus, aus sich herausgehender Typ, sehr extrovertierter Typ und der, der war voll mit Tattoos. <lacht> das war sehr, ja, hat, hat alle Klischees des Seemanns hat er erfüllt. Das hat man gesehen und es gibt ein Video, das war auch sehr witzig und zwar gibt es ja oft Maskottchen bei den Militärregimentern und die haben oft auch ganz komische Maskottchen, also eine Ziege oder irgendwie, keine Ahnung, ein Biber. Wirklich so ein bisschen so ähnlich wie Sportteams. Und es gibt ein Video, da sind alle Maskottchen auf einmal auf einen Haufen versammelt von all den Regimentern, die in Trooping the Colors gelaufen sind. Und da schwenkt die Kamera so einmal drüber und du hast, ich glaube, 17 Hunde und 15 Ziegen. Aber es ist trotzdem echt witzig, sich die alle anzugucken, weil die natürlich auch alle in dem Pendant der Militäruniform gekleidet sind. ja. <lacht>
0: Ach Gott, so ein hässlicher Hund, Ja, so naja. Wolfshund.
1: <lacht> ja, genau. Aber das war, das war wirklich ganz witzig, da packe ich euch den Link mal auch in die Show Notes mit rein, da könnt ihr mal gucken, was es da alles für Maskottchen gibt. Was es natürlich auch gab, das gibt es ja immer wieder bei besonderen Anlässen, Legoland hat ein Miniatur Buckingham Palace mit einer Miniatur-Jubiläumsfeier aufgestellt, also ganz viele kleine Lego-Figuren und Lego-Häuser, das war, das war sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir auch noch Fotos bekommen und zwar von Sarah und Mike Tindle, also ursprünglich Sarah Phillips. Die sind ja verheiratet und Mike Tindle hat ja auch einen Podcast und versucht dann natürlich auch immer so seinen Podcast über den Instagram-Account mit zu promoten. Die sind beide relativ humorvoll und relaxed und er hat dann aus Spaß und der Freude immer die Hutkreationen, die seine Frau an dem Tag angehabt hat, am Abend selber angezogen, hat da Bilder von gemacht. Da gibt es dann über dieses Wochenende verteilt dreimal drei Bilder, wo er immer den Hut von seiner Frau getragen hat und ein Bild, wo sie einmal komplett getauscht haben, da trägt sie auch einmal seinen Zylinder. Und das fand ich einfach eine Witze. Es war so eine nette, eine lustige Geste. <lacht> also das fand ich auch noch ist und war auch noch eine sehr schöne Geschichte. Und was wir auch noch bekommen haben als kleine Entschuldigung der Queen am ersten Tag, als sie dann tatsächlich für den nächsten Tag des Epsom Derby absagen musste und auch den Gottesdienst, weil es ihr halt einfach nicht so gut ging, da hat sie ein kleines Video veröffentlicht von sich selber, wie sie die Pferde auf ihrem Anwesen mit Karotten füttert. Und das war auch einfach nur nett, weil man mal so einen Blick hinter die Kulissen dadurch bekommen hat. Die Queen mag ja auch einfach Pferde sehr, sehr gerne und dann sagt sie zu dem einen Pferd auch, you're a good girl und ich dachte so, oh Gott, die, die mag das einfach, die hat da Spaß dran. Grundsätzlich
0: bist du einfach zu so begeistern, wenn es Dinge macht, das die normale Menschen ja, machen.
1: Ja, eben, weil man normalerweise eben genau das nicht zu sehen bekommt. Man bekommt normale Dinge nicht zu sehen. Deswegen ist es genau das, was ich sehen möchte. So die kleinen, die kleinen Besonderheiten, die kleinen Kuriositäten, die normalen Dinge, die man sonst eben nicht zu sehen kriegt. Genau für so Dinge begeistern mich dann immer, ja. <lacht> Eine Sache gab noch, die werdet ihr vielleicht gesehen haben, die fand ich noch witzig und zwar hatte natürlich dann auch zum Jubiläum die Königsfamilie bzw. das Platinum-Jubiläum einen eigenen Twitter-Icon, den man auch jetzt noch sehen kann, nämlich ein Corgi-Kopf mit Krone. Hallo, hätte es ein passenderes Twitter-Einkommen geben können gesehen. als dieses?
0: <lacht> Der lilanes <Krönsche. lacht>
1: Ja, hätte es noch ein besseres geben können? Ich sage dir, nein. <lacht> ja, das waren so ein bisschen die Kuriositäten. Und natürlich noch eine Sache, und zwar: Wir wissen, die Queen ist Meister des passiv-aggressiven Erzählens durch Schmuck. Es gibt ja da die bekannte Geschichte, als sie eingeladen war von Trump dass sie eine Tiara getragen hat, die sie ursprünglich geschenkt bekommen hat. Ich glaube von einem Stamm in Afrika oder oder zumindest die Diamanten waren, glaube ich, von einem Besuch in Afrika, vom Staatsbesuch und daraus hat sie dann diese Tiara machen lassen und diese Diamanten, beziehungsweise dann die Tiara infolgedessen auch, ist bekannt dafür, dass sie böse Geister abwehren soll. Und das hat sie getragen, als Trump als Staatsbesuch zum Staatsbesuch kam. Also das ist natürlich eine sehr eindeutige Sache. Als dann Brexit war zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich da gab es halt dieses Bild, da hat sie diesen Hut getragen mit diesen gelben Blumen, es war ein blauer Hut mit gelben Blumen, mm. wo man ganz deutlich sehen konnte, dass das das europäische Symbol europäische widerspiegeln sollte. Papa, ja. ja. Und sie darf sich natürlich öffentlich nicht politisch äußern, aber sie kann halt durch solche modischen Accessoires sehr deutlich sagen, was sie meint. Und jetzt hat sie, das Ding erwähnt, dass zum Platinum-Jubiläum noch eine besondere Brosche geschenkt bekommen, die extra neu für sie angefertigt worden ist für das Jubiläum. Und sie trägt ja auch immer regelmäßig Brosche, die auch immer viele verschiedene Dinge aussagen, weil man ja oft auch viel über die Geschichte des Schmucks weiß und das entsprechend dann so einordnen kann. Und in diesem Fall ist das also so eine runde, in sich verdrehte Brosche, so ein bisschen wellenartig, mit den Nationalblumen von Großbritannien, also für Wales, für Schottland, für Irland etc. Wir haben die Rose, die Distel, die Narzisse und ein Kleeblatt. Und zusätzlich dazu sind auch noch die Maiglöckchen mit dabei. Das ist nämlich die Lieblingsblume der Queen. Das heißt, du hast also durch diese Blumen, die verarbeitet sind in der Brosche, ganz Großbritannien repräsentiert und damit eben auch ihre 70-jährige Thronherrschaft über ganz Großbritannien plus eben die Lieblingsblume der Queen. Also eine silberne Brosche. Fand ich ganz hübsch. Mal gucken, die wird sie vielleicht doch noch das eine oder andere Mal tragen, denke ich.
0: Wahrscheinlich kriegst du bei Ebay.
1: Ach. Also ganz ehrlich,
0: ich hab die Prosche. Je müder
1: du wirst, desto fieser wirst du, glaube ich. Oh, ich merke. Nachdem du jetzt die Klamottensachen rausgesucht hast, willst du mir noch was zu den Klamotten sagen? Was war denn dein Lieblingsoutfit?
0: Ich habe ja gesagt, wenn ich zu Frax stehe, seitdem... Ja, aber seitdem
1: das sind die, die, die Männer, was ist denn mit den Frauen? Hattest du auch so, gut okay, auf?
0: Moment, ich mach's wieder auf. <lacht> <lacht> du hast vorhin so... Ja, hatte ich eins, aber du hast, warst doch schnell wieder raus, Du hattest wieder zugemacht. Ich muss mal eins sagen, also die, die Mecken kann halt einfach mal... Die, die tragt ja nichts Verrücktes, aber sie sieht halt immer schick dabei aus. Das fängt mhm. ja schon mal...
1: Ja, ich so. finde auch, dass sie immer sehr elegant aussieht. Ich meine, sie hat ein weißes Ensemble getragen, das hatte Kate am ersten Tag auch, aber sieht super aus, ja. Ich bin nicht so ein Freund, wenn es so gegürtet ist, aber naja.
0: Was ich auch schick fand, habe ich ja schon gesagt, die Frau von Boris Johnson mit ihrem Rot, aber das ist halt ein klassisches Kleid und es hält halt einfach, ach, sah gut aus, ganz schockierend. So, die eine trug nämlich kniefrei. Und zwar, ah, die, die Ministerin von Schottland, die hat es mal gezeigt, die hat ihr, ihr rosa, das kostüm Kostümchen an, aber kniefrei. Sind wir bei, bei den Lux vom
1: <lacht> Gottesdienst? Oder wo? Welche Lux hast du gerade aufgerufen?
0: Ja, ja, Gottesdienst, Dankesgottesdienst hatte ich.
1: Genau, okay. Lass mich gucken, ob ich die Frau in Pink finde. Okay. Pink
0: Nummer 17, <lacht> das ist die Ministerin von Schottland, die Sturgeon. Die, immer ja, hat so kein rebellisches, <lacht> kariertes, <hat das> Irgendwas. <lacht>
1: Ach Gott, ich habe jetzt gedacht, Wunder, was du meinst mit kniefrei. Ich habe die jetzt schon Minirock tragen sehen. Die trägt ja, halt ein ja, normales die... Büro-Ensemble in in ja, hoch. Ja,
0: aber die alle haben... Ja, so das, das hätte Bedenken. länger
1: sein müssen, das stimmt. Ne? Also, das aber es ist schon... ja jetzt nicht so, als ob sie da... Ich dachte, jetzt, ja, da, ja, die gut, läuft die, ja mit so einem auch... halbnackten Minirock-Kleid rum. Nee, das, also äh. die,
0: die ist jetzt auch kein junges Ding mehr. Die hat sich schon sauber, anständig angezogen, aber halt kniefrei, was ja nicht üblich ist. Bei so, ne, also sie hat schon. Für mich ist das schon eine kleine rebellische Handlung von den Schotten hier.
1: <lacht> der Klassiker in der Königsfamilie ist ja immer das Mantelkleid. Ich glaube, die Briten haben das Mantelkleid erfunden. Anne trägt so ein Mantelkleid, also was so ein bisschen so mantelartig oben drüber ist. Kate trägt ganz oft auch Mantelkleider. Weißt du, was so ein bisschen wie ein Mantel aussieht, gesch wenn er geschlossen ist? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben alle irgendwie die gleiche Silhouette, mal mit mehr, mal mit weniger Knöpfen. Und halt in verschiedenen Farben. Alle geschlossen, lange Arme und eben bis zur Halbmitte Wade. Und dann mal in Gelb und mal in Blau, mal mit dem Knopf, mal ohne Knopf, mal in Orange, mal in Weiß, mal mit Hut, mal ohne. Aber im Grunde haben die alles gleiche Kleider. Ja. <lacht> das ist halt, aber natürlich, weil du auch bestimmte Vorgaben hast, wie, also zum Beispiel kannst du auch Halbarm halb tragen aber Kurzarm solltest du eben nicht tragen. Das sind halt alles so Dinge. Das muss man dann halt wissen. Das ist natürlich, kriegst du eine Kleidervorgabe, wenn du eingeladen wirst, wie es denn sein soll. Black Tie oder eben mehr so casual oder Cocktail etc. etc.
0: Am schickesten angezogen ist der Tony Blair. Der hat einen Anzug an. an. Ganz. <lacht> Aber dafür sieht seine Frau, das ist sieht echt, sieht aus wie Geschenkpapier eingewickelt. Also so.
1: Das ist die Silhouette, die hat so ein sehr steifes Kleid an, das fällt sehr steif. Ja, ja, Deswegen so, sieht es so, so ein bisschen so. aus, als wäre das, ja, wäre Papier.
0: Genau. Also das, aber halt es ist halt einfach dezenter Anzug, so muss das sein.
1: Ich glaube, wir können vielleicht zusammenfassen, meine Highlights waren das Video mit Paddington und der Queen, Louis und seine Krimassen. Das Konzert, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Mein Highlight war, dass es Queen noch gibt und noch Konzert macht. <lacht> <lacht> Für mich sind die seit Jahren verschwunden, aber gut, seit halt der Ding tot ist.
1: Freddie Mercury, ja, okay.
0: Freddie Mercury, genau, da. Ich finde aber Adam
1: Lambert, der ja als Frontmann von Queen äh, für Queen aktuell äh, dabei ist, finde ich ganz, ganz großartig. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, das waren so, glaube ich, meine Highlights. Und natürlich die Queen, klar, die sich sehr tapfer geschlagen hat. Und natürlich auch noch das Bild von Lilibet. Das war auch noch mal sehr niedlich, sie einfach mal zu sehen. Und das, das ist halt auch einfach Queen ein hübsches haben, Mädchen. Ja, die ist halt einfach nur süß. <lacht>
0: So, für mich war Queen und die Torte, das sind meine zwei Highlights.
1: Naja, wunderbar. Dann waren das unsere Highlights. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude auch von der, aus der Ferne am 70. Thronjubiläum der Queen gehabt und ich glaube, man kann jetzt im Nachhinein bestimmt auch noch viele andere Details entdecken. Wir haben bei beileibe nicht alles abgedeckt, aber ich habe versucht für euch so ein kleines Potpourri an unterschiedlichen Dingen rauszusuchen und vor allen Dingen natürlich auch an Kuriosita wie der gestrickte Corgi oder das Corgi Derby oder eben die Torte oder, oder, oder. Dann, dann Danke dir trotzdem fürs Dabeisein. Ja. Äh, ja.
0: <lacht> Zumindest körperlich.
1: <lacht> Dann soll es das gewesen sein. Wie verabschieden wir jetzt uns auf royalem Wege? Was sagt man denn da? God save the Queen natürlich, obwohl wir nicht in Großbritannien sind. God save the Frankfurter Kranz. Und bis die ich Tage.
0: Bon voyage, ne? oder wie? <lacht> das ist aber der Trojan.
1: <lacht> <lacht> Macht's gut, tschüss. Ciao. Und hier ist Evas Kommentar zum Platinjubiläum der Queen.
2: Also ich habe das Thronjubiläum natürlich verfolgt, wie viele andere auch. Und ich war fasziniert davon, wie sich die Engländer präsentiert haben. Also so kreativ, liebevoll, wie sie mit ihrer Königin umgegangen sind, wie sie das gefeiert haben, wie friedlich, wie schön das war. Das war echt eine Wohltat in diesem ganzen ja, Elend und schlechten Nachrichten, die man die ganze Zeit hört in den Nachrichten. Und ich glaube, es ging mir so wie euch allen, das Video mit Paddington, oh mein Gott, das war so süß und ich hatte vielleicht auch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Wasser in den Augen, als er dann, thank you, mom, for everything, gesagt hat, das war wirklich zauberhaft. Ich fand aber auch dieses ganze Skurrile drumherum einfach großartig. Die corgi parade <lacht> durch London äh, bis zu den royalen Kuchen, die Camilla da angeschnitten hat, bis hin zu den behäkelten Briefkästen, äh, die dann mit Kronen und weiß der Geier, was da alles behäkelt wurden in ganz England. Das fand ich traumhaft schön. Und auch, ja, dass das eben nicht nur in London stattgefunden hat, sondern auch so rausgetragen wurde in die anderen Teile, des Landes, also Kate und William waren ja mit den Kindern dann zum Beispiel in Wales, in Cardiff und haben da auch ihre Honneurs gemacht. Das fand ich wirklich schön, dass das eben nicht nur so eine London-Geschichte war und auch, dass dieser Baum der Bäume, so heißt der, glaube ich, dass diese Bäume, die dort eben zusammengetragen worden sind und von der Queen dann auch illuminiert worden sind, dass die dann jetzt auch in die Landesteile geschickt werden und dort eingepflanzt werden zur Erinnerung an ihr Jubiläum. Das fand ich richtig, richtig schön. Und also ich habe auch, muss ich sagen, mein Jubiläumsgeschirrtuch, was mir mein Mann extra aus London mitgebracht hat, das habe ich dann auch direkt, sag ich mal, ein bisschen an die Augen gedrückt, so ab und zu, weil es einfach wirklich sehr anrührend und schön war. Und um nochmal auf Paddington zurückzukommen, wie die das gemacht haben und dass eine 96 Jahre alte Frau sich für so ein Spökes nochmal hergibt, das fand ich richtig toll. Und auch, wie das dann in diese bombastische Show eingeleitet hat, dann hatten die dann noch die Soldaten davor, die dann zu We Will Rock You das Intro getrommelt haben. Das ist einfach was, das kannst du halt nur machen, wenn du Buckingham Palace und diese Traditionen hast. Ganz, ganz großartig, wunderschön.
3: Hallo Eva, hallo Britmarie. marie hier ist Sascha vom ESC Greenroom Podcast und für mich ist die Queen ein Vorbild. Sie hat in ihren 70 Jahren Regentschaft so einige Stürme erlebt, in der eigenen Familie, aber auch im eigenen Land. Sie hat sich, ja, mehr oder weniger mit 14 Premierministern rumschlagen müssen da gab's den einen Liebling und die andere nicht so beliebte Premierministerin, aber immer hat sie das mit einer stoischen Gelassenheit und hat da auch wenig in sich blicken lassen. Sie hat schon früh als äh, junge Frau gelernt, wie man LKWs fährt, wie man sie repariert. Sie hat wirklich diesen Job, wenn man ihn so nennen darf, von der Pike auf gelernt. Aber ich finde, sie ist auch ein Vorbild, an ihrem kann man lernen wie man eben halt auch manchmal, wenn die Zeiten schwer sind, sich doch auch mal das ein oder andere Mal durchbeißen muss. Und jeder von uns hat ja sowas wie eine kleine Lebensaufgabe, wo man sagt, dafür bin ich jetzt da, das muss ich jetzt durchziehen und da muss ich jetzt einfach mal durch. Und es wurde ihr ja auch entlohnt, noch nie war die Queen wirklich so beliebt wie heute, auch wenn sie schon, ich glaube, 96 Jahre alt ist Wünscht man ihr natürlich noch ein langes Leben, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass sie weiterhin noch gesund bleibt und dass sie uns vor allen Dingen vielleicht noch zumindest eine kleine Weile erhalten bleibt. Die Queen ist
0: die Queen.
1: Die Queen ist einfach nur großartig. Ein ganz liebes Dankeschön an alle, die so lieb waren, zu dieser Folge Sätze über die Queen und auch Kommentare beizusteuern, nämlich Tau Tau von unter anderem Dreckipedia, Gregor von unter anderem Dinge von Interesse, Michael von Fantastische Antike, Sascha vom ESC Green Room, Patrick vom Bahnhofskino und unserem gemeinsamen Projekt Einheim für Serien, und natürlich auch an Eva, die trotz Pause einen Kommentar geschickt hat. Und letztendlich auch an Kai, der trotz zweifacher Impfung an dem Tag Eva tapfer vertreten hat und mit mir ganz viel über die Queen geschnackt hat. Wenn ihr auch was zu sagen habt, Kritik, Lob oder vielleicht irgendwas zu Queen an sich, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns über die Homepage einen Kommentar da lassen unter frankfurterkranz.policy.io oder aber natürlich auch über Twitter, entweder über unseren eigenen Twitter-Account frankfurterkra 1 oder natürlich auch über meinen privaten Dunderklumpen80. Meine DMs sind offen, das heißt, da könnt ihr auch immer gerne schreiben. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, PodcastFrankfurterKranz@gmx.de, at -gmx oder aber auch ein telefonisches Feedback dalassen, beziehungsweise einen Audiokommentar, so wie es zum Beispiel Eva gemacht hat oder auch Sascha, unter 030 20 84 86 83. Und dann werden wir euch wahrscheinlich auch in der Sendung einspielen. Zudem gibt es natürlich auch einen Instagram-Account unter frankfurter-kranz1 und auch noch unsere Podcast-Netzwerkseite. Denn ihr wisst, wir sind Teil des DBPDW und dort könnt ihr natürlich auch viele unserer Kollegen finden. Unter anderem zum Beispiel auch Sascha von Fantastische Antike, der einen der Sätze eingesprochen hat. Oder zum Beispiel auch Kai, mit dem ich zusammen Hot Pink mache. Ja, wunderbar. Dann nochmal Bussi in die Runde an alle. Dankeschön. Tschüss.